0: So, Alex, ja, wie ist hey, Weißt du was? Es ist geil, dich zu sehen. Wir sitzen draußen in die Sonne, trinken Kaffee statt Bier. Erst einmal seit eineinhalb Jahren gesehen. Und äh, was haben wir jetzt? Folge 3, oder?
1: Ja, Folge 3, ja, genau.
0: Äh, Folge drei. Ja, Und äh, in Folge 3 haben wir mit einer interessanten... Äh, Tipps, sagt man im Deutschen, interessanter Mann, gesprochen. Äh, Dieter Wörsching, der war äh, ehemaliger Profifußballer, hat auch Fußballtrainer gemacht und ist auch mittlerweile ein Erfinder geworden. Und äh, ja, der redet über alle drei, äh, alle drei Themen und äh, hier ist, was wir mit ihm gesprochen haben. Viel Spaß. Hi, Dieter.
2: Hallo, Alex. Hallo, Richie.
1: Hi. Hast du schon in der deutschen Nationalelf gespielt, wenn du Profifußballer warst? <lacht>
2: Also ja, Nationalmannschaft hat es nicht gereicht. Äh, Keine Angst, äh, da war ich noch ein Stück weit äh, zu weit entfernt. Aber für ein paar äh, zweite Bundesligaspiele immerhin. Äh, Und äh, muss ich so im Nachhinein sagen, das ist auch eine unglaublich gute Erfahrung, äh, wenn du mal in einem Stadion gestanden bist, wo du vor 45.000 Zuschauer einlaufen durftest und auch mal einen Fehlpass spielst. Und noch dazu, wie bei mir, das einzigste äh, Spiel vor 45.000 mit 6:0 0 verlierst. Also hat schon trotzdem Spaß gemacht und er äh, hat sich eingebracht.
0: Aber 45.000, also, ey, Gänsehaut, oder?
2: Ja, es, also ich sage immer, es gibt nichts Schöneres äh, beim Sport, als Zuschauer zu haben. Ob es 45.000 sind oder äh, wenn wir zusammen eine Runde Gold spielen, fünf oder sechs oder ein paar Jungs dann am, am letzten Grün stehen, ist immer geil. Äh, aber es ist schon besonders wenn es 45.000 sind, wobei du nimmst es auf dem Platz nicht so wahr. Du hast einen unglaublich hohen ja mhm. das ist klar, das hast du einfach. also Damals waren ja noch Zuschauer erlaubt, im Moment ist es ja leider nicht so. Aber äh, du siehst nichts, weil du bist ja trotz, äh, dass wir den Arsch voll bekommen haben, bist ja trotzdem konzentriert und fokussiert eine ne Zeit lang über das Match. Und äh, du merkst es beim Einlaufen, Du es in der Halbzeit, wenn das Spiel unterbrochen ist, wenn du wieder rauskommst aus der Kabine und dann äh, zum Abpfiff. Aber ansonsten nimmst du das so drumherum gar nicht so extrem wahr.
0: Echt? Das, das finde ich super interessant eigentlich, weil ich meine, viele in den Medien und in der Presse oder Kommentatoren, die reden von dem äh, Heimvorteil und äh, dass das zwölfter Mann ist, die Zuschauer, wie die pushen die Mannschaft voran und, und mit der Atmosphäre, dass es bringt die Mannschaft zu einem anderen Level und so weiter. Aber... Ähm, kann es schon sein, dass, dass, dass äh, ja, die hören das nicht so oder die, die sind voll in dem Spiel konzentriert, dass das eigentlich keinen Effekt hat?
2: Du bist natürlich konzentriert und fokussiert, aber die, den Geräuschspegel und äh, die Anforderungsrufe, die Pfiffe und alles, das nimmst du schon wahr, ein Stück weit unterbewusst. Und äh, es ist schon ein Vorteil, das siehst du zum Beispiel jetzt auch während der Pandemie, äh, dass wir deutlich mehr Auswärtssiege haben. Mhm, genau als Heimsiege, also ich habe jetzt keine Statistik da, aber das müsste man wirklich mal ausarbeiten. Äh, Es ist ein Riesenvorteil, dass du zu Hause in deinem Stadion spielst, du darfst am Abend vorher zu Hause übernachten in der Regel. Du kennst die Kabine, du kennst alle äh, Gegebenheiten, du musst nicht mit dem Bus anreisen, äh, du bist nicht in einem äh, Flugzeug unterwegs oder was auch immer, sondern du bist zu Hause. Aber äh, die die effektive Wahrnehmung äh, dieser, dieser Fangesänge, ob die pfeifen, ob die äh, jubeln, was auch immer, ähm, muss ich sagen, klar nimmst du es wahr, aber du spielst meines Erachtens deswegen nicht besser und nicht schlechter. Wow. Ich. Okay. okay, wow, das finde ich super interessant. Wie lange ist denn das jetzt her eigentlich, Dieter? Oh, das kann ich dir genau sagen. Das war die Saison 2000, 2001 äh, in der zweiten Bundesliga.
1: Äh, ich muss mal kurz... Ich muss jetzt mal, ach oh Gott, es ist mir so peinlich, wenn ich mit jemandem spreche, der Ahnung hat vom Fußball und der Richard auch Ahnung oh, hat vom Fußball. Mach doch einfach, alles gut. Und ich bin ja der einzige Noob, äh, der, der, immer die doofen Fragen stellen muss.
0: Na, deswegen sind wir da, weil es gibt sicherlich Leute, wer keine Ahnung Perfect. vom Fußball haben. Und Alex, ich meine, ich werde der Dieter nachher auch erzählen. Ich habe Dieter zum Clubspiel gebracht für zwei Jahren. Ja. Und ähm, er hat Dieter ein, zum Clubspiel. Ich habe Alex zum Clubspiel, sorry, für zwei Jahren gebracht. So. Alex und ich sind zum Clubspiel. Ja, ja, ich habe mich im Stadion gebracht. Das Beste daran war, dass wir ähm, Tickets für die VIP-Area hatten und wir können uns essen und trinken, weil Alex hat das Fußball angeschaut, aber eigentlich, das Zitat von Alex war perfekt. Das war, wenn ich mich nicht täusche, Nürnberg gegen Bochum. Es hat ausgeschaut, okay. wie 22 Stück Papier auf dem Feld, dass der Wind einfach gebläsen hat in alle verschiedenen Richtungen, das nichts miteinander zu tun hat. Und so hat Alex das beschrieben. Da hat die Spieler schon und hat gesagt, keine Ahnung vom Fußball, aber das schaut so aus, als ob die überhaupt nicht miteinander spielen und ob die überhaupt nicht connected sind. Und ich habe es einfach umgedreht und gesagt, Alex, das stimmt. Das war so schlecht, dass die Nullverbindung miteinander, so deine Wahrnehmung von Fußball ist schon da, Alex. Aber ist das, ist das generell äh,
1: etwas, was man beobachten kann als, ich sage jetzt mal extra Fan auch, nicht mal irgendwie so Nullchecker wie ich, sondern einfach Leute, die, die Fans sind, können die, würdest du jetzt das sagen, Dieter, äh, haben die eine Berechtigung zu sagen, ey, ihr spielt nicht zusammen heute oder keine Ahnung, ihr ähm, irgendwie, oh geil, da ist heute ein Flow drin oder sowas. Weil man ja von mhm. außerhalb, wenn man, also ich erinnere mich an die an diesen Moment, den Moment, als wir da im Stadion saßen und eben da runtergeguckt haben, da hat man so diesen gesamten Blick und es ist alles so eine organische Masse, die sich da so bewegt. Und das ist ja irgendwie nichts anderes gewesen, weil wir wir kommen ja äh, von der Bühne und dachte ich mir auch irgendwie, naja, wenn du auf eine Bühne schaust und dort irgendwie schaust, was vorgeht, dann nimmst du ja auch die Gesamtheit auch des Eindrucks wahr. Ist das etwas, was eine Berechtigung hat oder oder sagst du aus deiner Erfahrung, naja gut, es gibt halt einfach die Leute, die die mitreden und dann gibt es halt die, die vom Fach sind und die haben... Ne? haben halt die Ahnung. die anderen sind halt ja. die Stammtischbrüder, die meinen, sie haben
2: die Ahnung. Also ein jeder, der ins Stadion geht, hat eine Berechtigung zu urteilen, was er gesehen hat. Das mal ganz generell. Die Frage ja. ist, äh, ist es inhaltlich falsch oder ist es inhaltlich richtig? Ja? Aber jeder hat ja eine andere Wahrnehmung und jeder hat ja auch eine andere Idee, wie er sich, seine Mannschaft, deswegen gehe ich hier ein Stadion, ja, nicht nur um Bratwurst und Bier zu sich zu nehmen, sondern einfach auch um das Spiel zu, zu sehen. Mhm. Und je flacher du die, die, die Hierarchie nimmst oder je flacher oder je einfacher die Fans sind, ja, umso mehr orientieren sie sich am Ergebnis. Also meistens ist ein Spiel gut, wenn sie gewonnen haben. Ja, geht das Spiel unentschieden aus oder verlieren sie das Spiel, ist meistens einiges falsch und einiges verkehrt gemacht. Ähm, Vielleicht eine kleine Anekdote. Das, was du wahrgenommen hast von vor zwei Jahren und du hättest vielleicht vor 20 oder 25 Jahren ein Spiel bei uns angeschaut, dann wäre das ein grundlegend anderes Spiel gewesen. Also Fußball hat sich gerade in dem Bereich der Taktik und äh, der der Spielzüge, dieses äh, Verkleinern des Feldes, die Räume enger zu machen, extrem entwickelt. Wir haben in Schweinfurt bis ins Jahr 2001 nicht eine taktische äh, Einheit, sowohl auf dem Feld, wie auch eine Videosequenz ähm, gemacht äh, im äh, im Training. Heute bestehen, wage ich zu behaupten, die Trainingsinhalte zu 50 Prozent, vielleicht sogar noch mehr in dem Bereich Taktik. ja mhm. Und die Trainer oder der komplette Staff, wir hatten früher einen Co-Trainer, wir hatten einen Torwarttrainer, einen äh, Damals hat es noch geheißen Konditionstrainer, ja, der uns wirklich konditionell auf Vordermann gebracht hat. Und dann gab es einen Cheftrainer, der hat alles zusammengebracht, das war's. Heute haben die einen Staff, da sind oftmals mehr Spieler, äh, weniger Spieler und mehr Betreuer. Da kannst du alles online tracken. Da kannst du sehen, wie schnell laufen die, wie viele Pässe spielen die, wie viele Rückpässe, also wirklich alles. Und da geht ja natürlich auch die Emotion verloren. So, und jetzt bin ich, und jetzt versuche ich es nochmal wieder zusammenzubringen. Also. Der normale Fan, der interessiert, der will ins Stadion und will unterhalten werden. Ja, jetzt habt ihr wahrscheinlich, wenn es beim Club war, ein Spiel erwischt, was gerade gegen den VfL Bochum vielleicht nicht ganz so intensiv und nicht ganz so schön war, am Ende vielleicht noch 0-0 ausging. Nee, der so hat verloren natürlich. Noch dazu, okay. <lacht> ja, aber was ich damit sagen will, jeder Fan hat die Ansicht, das Spiel zu sehen, wie er das möchte. Und das Recht hat er übrigens auch, der Fördereintritt bezahlt. Hm. Ein Trainer, ein Ex-Spieler oder gar jemand, der auch mit Fußball als anderer Zuschauer damit auch sein Geld verdient, der hat eine völlig andere Sichtweise auf das Spiel, als es dann der normale Fan aufnimmt und aufsaugt. Dazu vielleicht ein kleiner Hintergrund. Ich war Trainer bis 2014, in, bis zur vierten Liga. Und äh, habe danach äh, nichts mehr gemacht als Trainer. Und bei mir hat es eineinhalb Jahre gedauert, bis ich wieder ganz normal mich in ein Fußballspiel oder Fußballstadion setzen konnte, ohne das Spiel nicht als Trainer anzuschauen. Mhm. Also, Mhm. wo ist die Grundaufstellung? Wie ist die Grundausrichtung? Welcher Spieler ist besonders gut? Wo sind die Schwachstellen bei den Mannschaften? Ich habe mir immer noch das über eineinhalb Jahre hinweg echt schwer getan, einfach ins Stadion zu gehen, äh, ein Bier zu trinken, eine Bratwurst zu essen. Und keine technischen und taktischen äh, Hinweise aus dem Spiel zu ziehen.
1: Na gut, das ja. Phänomen kennen wir natürlich nur zu gut, ne? weil wir auch als äh, Regisseure arbeiten und da kannst genau. du dir quasi kein Theaterstück mehr anschauen, ohne genau. das gleichzeitig zu analysieren. Genau,
0: wir gehen zum Genießen und dann schauen wir das Stück an und dann fängt der Kopf an, die technische und äh, ja, das, ja, das Interpretation und so weiter. Genau so.
2: Ja, ich glaube, man kann das wahrscheinlich wunderbar rein reininterpretieren, äh, das Spiel, was ihr gesehen habt oder auch heute immer wieder seht. Äh, ich vergleiche es immer eher mit dem Orchester. Also da muss das tiefe Blech, das hohe Blech, die Bauke, äh, alles, muss zusammenpassen, auch in einem Fußballspiel. Ja, so hat es entwickelt im Jahr 2021. Noch einmal, im Jahr 20 äh, oder 1990 oder, oder 2000, äh, hat, man hat eine Mannschaft ein Spiel gewonnen, die den besseren Einzelspieler hatte, weil der halt äh, ein Tor aus äh, 20, 25 Meter geschossen hat oder ein Diego Maradona, der äh, fünf Mann ausgetrippelt hat und das Tor gemacht hat. Das war viel einfacher, glaube ich, auf dem Niveau früher Spiele zu gewinnen, als es heute ist. Heute ist es viel komplexer geworden.
1: Würdest würdest du jetzt aus deiner Vergangenheit als Trainer und deiner Sicht jetzt darauf, würdest du jetzt sagen, heutzutage ist es einfacher, Trainer zu sein oder schwieriger?
2: Ich finde es übrigens äh, deutlich komplizierter heute als früher. Als früher warst du äh, viel emotionaler.
1: Mhm.
2: Ja, ich hatte ja, ich hatte ja, äh, wirklich die Zeit, wo es noch nicht um Taktik und äh, wir mussten noch nicht mit so einem angedeuteten pH rumrennen, äh, wo praktisch die wirklich alles Herzfrequenzen, jeder Meter, jeder Sprint, jede Geschwindigkeit aufgezeichnet wird. Wenn die Jungs heute ihren, ihren Trikot mhm. ausziehen, haben so einen schwarzen, äh, schaut aus wie ein Sport pH an, dann ja. äh, äh, sind es genau dort die Informationen, die gefiltert werden.
1: gab früher tragen war?
2: so Elektronik mit sich rum? Ja, tatsächlich. Ja, ja ist so. Ja, ist so. Ja, äh, früher gab es das nicht. Früher, das heißt also, war das Spiel viel emotionaler. Es war tatsächlich einfacher. Mhm. Ja, und es gab, äh, es gab Spieler, äh, fast in jedem Team, die den Unterschied ausgemacht haben und der Rest um ihn herum hat funktioniert. Das heißt, entweder äh, ein Superstar, der Rest hat defensiv gespielt, hat verteidigt, möglichst 0-0 halten und irgendwann kam der XY schon durch und macht das Tor. Mhm. Heute ist es komplizierter und es hat sich auch dahingehend entwickelt, dass man begonnen hat, sich bei anderen Sportarten eigentlich abzukupfern und zu schauen. Vorreiter für solche Spielzüge ist zum Beispiel American Football, NFL. Ich weiß, Richie liebt äh, äh, Cricket oder liebt auch äh, äh, Australian Football. Also die sind viel weiter. Die Deutschen haben angefangen, äh, mit einem Herrn Peters mal äh, das zu kopieren und haben es übers Feldhockey reingebracht, diese Spielzüge. Mhm. Ja? Äh, um zu sehen, okay, A spielt zu B, B zu C, der wieder zu D und dann versucht man das ganze Spielfeld irgendwie ein bisschen äh, zu bewegen, bis ich dann vorne bin, weil ich habe ja, und das ist gleich im Gegensatz zu früher, die Aufgabe, da vorne steht ein Tor mit einem Torwart drin und da muss ich den Ball reinschießen. Also das Ergebnis ist geblieben. Heute ist ein Spiel viel, viel komplexer. Ich finde auch, dass die Spieler heute viel, viel schwieriger zu handeln sind, viel informierter sind, als es früher war. Früher bist du zum Training. Es gab hier bei uns in Schweinfurt fünf Zeitungen, die haben geschrieben. ja. Heute über Social Media und Co. sind, sind auch die, die, die Spieler viel einfühlsamer und anders geworden. Die saugen viel mehr auf. Wir haben früher das aufgenommen, was uns der Cheftrainer, der Headcoach gesagt hat. Und das war's. Und wenn der gesagt hat, da drüben ist der ihr Zehner, hau den jetzt zweimal um. Und wenn es geht so, dass er nicht gleich wieder äh, ins Spiel kommt, dann hast du versucht, äh, das umzusetzen. Heute ist es komplett komplexer. Ich äh, bin eher der Meinung, dass äh, Spiele mit Emotion interessanter und einfacher zu coachen sind, also die frühere Zeit, als es heute ist.
1: Diese Analysten, ne, die da, die da immer reden, wenn man so, äh, wenn man so, weil ich gucke mir ja schon Weltmeisterspiele und das schaue ich mir an, wenn ich weiß, <lacht> wenn ich weiß, dass wir spielen, welche Farbe wir haben, auch im Fernsehen. <lacht> ja. Nein, ich, mu- ich muss dazu sagen, dass ein falscher Eindruck best- entsteht. Äh, da bin ich dann aber schon halt voll drin. Ne? Also, ich bin dann, ich verstehe zwar überhaupt gar nichts äh, von, der, von der Technik irgendwie und von, von dem Background irgendwie, aber ey, ich bin ja dann derjenige, der auf ja. dem Sofa sprengt irgendwie und oder sich hinter dem Sofa versteckt, wenn es bren- brenzliche Situationen gibt. So einer bin ich dann. Aber mehr, mehr Ahnung habe ich auch nicht. Aber dann sieht man auch immer diese, Analyse, äh, diese, diese Analysen im TV. Ist das was? Ist das was, wo du, wo du hingucken kannst, oder macht dich das wahnsinnig? Weil mich macht es ja manchmal schon wahnsinnig, wenn da irgendwie mhm. ein, ähm, wie heißt der, Oliver Kahn, ne? Der, der, ja. der da steht. Mit auf, dem, ja. Zusammen mit dem, sagen wir mal, einem, einem bekannten Moderator, Karl-Heinz ja, Roman. Nee. Was? Beckmann, ja. genau, ja, genau. Ja, ein Vorstand. Und dann sagt er irgendwie: Jetzt schauen wir uns hier nochmal die Sequenz an. Da, äh, da macht er den Pass und dabei wäre doch der Pass viel besser gewesen. Und warum macht er das jetzt so? Mhm. Und dann muss er gerade, mhm. da denke ich mir mal, Was ist das für eine bescheuerte Frage? das kann man natürlich fragen, ja. aber was willst du denn darauf antworten? Naja, hat halt eine Fehlentscheidung gemacht oder was? Ja. Und dann ist der Kahn immer so, ja, also man hätte ja schon den Pass machen können, aber den anderen auch und äh, das ist halt immer in der Situation schwierig zu, das, die geben Antworten, die völlig normal sind, nämlich, ja, es ist halt eine spontane hundertstel Sekunden Reaktionssituation, er hat halt von mir so entschieden und so entschieden. Macht dich das auch
2: wahnsinnig? Vor allem, es bringt ja nichts. Die analysieren ja immer nur nach hinten. Ja, genau. Ich vergleiche es jetzt einfach mal mit der Börse. Wenn ich wüsste, oder die Analysten an der Börse, kannst du übrigens wunderbar vergleichen mit mit Fußball. Da steigt der Bitcoin auf 50.000 Dollar. Und dann sagen die, um Gottes Willen, äh, vorneweg eine eindeutige Aussage kriegst du nie, der geht auf 100.000 Dollar. Aber tatsächlich ist er eine Woche später bei 40.000 Dollar. Dann stellt sich ja derselbe Mann hin und Analyst und versucht dir zu erklären, wieso das passiert ist. Und genauso (lacht) ist es beim Fußball. Es gibt vorher natürlich, heute im Fußball nennt man es Matchplan. Früher haben wir gesagt, ist die Taktik, ist mhm. übrigens nichts anderes. Mhm. Ja? Und dieses um deine Frage zu beantworten, dieses ständige auf einem Spiel, auf eine Situation rumgehacke, wir haben es ja gehabt, das Thema, du spielst da vor 45.000 Leute nimmst das natürlich schon wahr. Ja? Manche sind nervös. Manche macht es geil zu sagen, war super, ich spiele von einer ausverkauften Arena für 40.000 oder vor 100.000. Mhm. Wiederum andere brauchen Beruhigungspillen, können den Abend vorher nicht schlafen, können nichts essen. Andere freuen sich auf solche Spiele. Das macht übrigens den Unterschied zwischen einem Regionalligaspieler und einem äh, Topspieler aus. Das ist nicht mehr, ob der den Ball stoppen kann, schneller oder langsamer rennen kann, sondern das sind dann wirklich, äh, ich glaube auch Oli Kahn hat es mal gesagt, äh, unser Erfolg spielt sich zwischen beiden Ohren ab und das ist so. Die sind ja. dann einfach Brains, die sind einfach noch besser. Dieses ständige um ein Spiel herum, ja. Äh, vorher eine Dreiviertelstunde, das ist der Matchplan. Nachher das Spiel eine Dreiviertelstunde, ja, um äh, Fehler oder auch gute Situation zu zeigen ja, und das auszudiskutieren, halte ich ein Stück weit für absolut unnötig. Das sollen gerne, wenn sie meinen, dass es was hilft, die Leute im Staff. Und die Analysentrainer und die Videoanalysten von äh, von Hansi Flick zum Beispiel, um bei den Bayern zu bleiben mit Rummenigge und mit Kahn, äh, dann sollen die das tun. Das können die auch intern stundenlang diskutieren. Nur am Ende des Tages gewinnen die Bayern, weil der Robert Lewandowski wieder mal einen Ball mit dem Rücken zum Tor angenommen hat und einen Zeitfallzieher oder einen Rückfall oder einen Rückzieher äh, äh, oder einen Kopfball ins Tor geschossen hat. So einfach ist ja dann Fußball. Ja, einer sagt immer, Fußball ist kompliziert. Ich sage, Fußball ist einfach. Du musst ein Tor mehr schießen als der Gegner. Genau. Und so war es früher genau. zu 100 Prozent. Und so ist es übrigens heute immer noch zu 100 Prozent. Der Weg dorthin wird nur viel äh, komplizierter gemacht.
1: Zu dem Trainerthema hätte ich noch zwei Fragen, aber jetzt äh, ja. erstmal, Richard, hast du noch was, was sind das, die Kategorien? Ja, I,
0: natürlich, ich habe äh, schön zugehört, weil es ist, ähm, äh, ich finde es super interessant, weil klar, ich kenne euch beide und ähm, Alex ist, äh, ja, du sagst das Unwissen von Fußball, aber du hast einen Punkt gesagt, selbst du, nein, aber selbst du, wenn du dann ein Deutschlandspiel schaust und dann, dann schreist du, weil du auf dem Couch oder du, du springst hinter genau. dem Couch und springst, Krimi- das ist der Punkt, was ich versuche, wenn jemand über Fußball redet und ich sage: Ah scheiß Millionäre und die sind alle Idioten, und die sind. Ich sage immer, die Emotionen, dass Fußball äh, aus die Menschen rausbringt. Diese es, es ist ein Entertainment, ja. es es ist ein Spiel aber ob du also eine nicht. Ahnung von Fußball hast, ob du in 1920 gespielt hast, ob du in 2020 spielst, diese Emotionen, das Fußball bringt und erreicht für Menschen, äh, es ist es ist einfach brillant und wie viel Millionen von Leute das berühren kann. Ähm, das glaube ja. ich hat sich nie geändert und das ist was 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 soll nicht ändern in dem Sport. Und selbst jemand, der keine Ahnung ja. von Fußball hat, kann das genießen und spüren.
2: Und das, Alex, du hast es eben ja gesagt, und man darf das nicht verdiskutieren. Man braucht also weiterhin diese Emotionen. Und ich, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Richie. Milliarden Menschen auf dieser Welt. Und weißt du was? Äh, die Herkunft, äh, der Job, die Intelligenz. Ist völlig wurscht. Die Leute diskutieren, geht der Ball ins Tor oder geht er nicht ins Tor. Die freuen sich zusammen oder ärgern sich zusammen. Genau. Aber, und das ist das übrigens das Geheimnis von Fußballbusiness. Und genau da, glaube ich, sind wir jetzt so ein bisschen an so einem Wendepunkt. Echt aufzupassen, dass es eben nicht nur noch ums Business geht, sondern wirklich diese Emotion bleiben. Und nichts, leider Gottes, hat uns das schöner und näher gebracht als dieser Kack-Virus, den wir gerade haben, diese Pandemie, ja. wo plötzlich die Stadien leer sind, ja, mhm. und wir eben selbst zu Hause am Fernseher sitzen, die Stadien leer sind, du Spielerkommandos hörst, aber keine fanke singe keine Emotion, keine Pfiffe. Äh, keine äh, hässlichen Gesänge gegen den Schiedsrichter und, 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 und. Ist doch genau das, was uns fehlt. Und genau das ist die Problematik. Und äh, dementsprechend wird es schon ganz äh, schwierig, auch für viele Vereine zurückzukommen aus dieser echt schwierigen Phase, äh, auch die Zuschauer wieder in die Stadien zu gewinnen. Ist, man gewöhnt sich so ein bisschen daran, zu Hause zu sitzen und so ein, im wahrsten Sinne des Wortes, taubes Spiel anzuschauen. Fußball ist Emotion pur. Ja. Hochinteressant.
1: Ja. Jetzt habe ich noch eine dritte Frage auch noch. <lacht>
2: <Ich> bin, <lacht>
0: nein, 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 uh, go ahead Alex, ich, uh, weil, weil du Fragen hast, das ist genau das, was, hier, was ich hören will, deine Frage. Ja, ich,
1: ich will aber nicht, ich will dir nicht so viel uh, Redeanteil wegnehmen, deswegen, <lacht> okay, <lacht> ähm, dann pass auf, ähm, hattest, du schon, hattest du schon mal auch in der zweiten Liga so, so Fernsehinterview-Fragen, musstest du dich mit Fernsehsendern ähm, am Feld beschäftigen?
2: Ja, klar. Also so, auch dass die dann kommen
1: es. und sagen: so, äh, so, Alle laufen vom ja. Platz und dann musst du da irgendwo hin und dann ist eine Kamera auf dich gerichtet.
2: Ja, na, na, früher war das viel einfacher. Früher ist der Reporter zu dir gelaufen, auf dem Feld noch, äh, <lacht> und hat gesagt: Hier, bitte ein Interview. Und dann hast du dich hingestellt und hast erzählt. Gibt es diese, Deswegen, gibt's diese Scheiß, also,
1: Scheißfragen nur in der ersten Liga oder gab es die auch in der zweiten Liga? <lacht> gibt's übrigens. Also,
2: Du bist ganz runter in die C-Klasse. Wenn du hier in Stadthal, wir spielen Kreisliga Fußball, spielst und gehst danach in die Wirtschaft, dann steht einer mit seiner Weinschorle, fragt er dich auch, wieso hast du den Bus denn von rechts nach links gespielt und nicht geradeaus in die Linie? Oder wieso ja, hast du auf den Posten geschossen und nicht ins Tor? Ist das, dasselbe, nur ohne Kamera.
1: Die besten, also die allerbesten Fragen sind dann tatsächlich für mich immer die Fragen so: Ja, also Sie haben jetzt ja 4-0 verloren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man also, dass sich das jetzt emotional ja. nicht gut anfühlt. Wie fühlen Sie sich jetzt?
2: Ja. <lacht> ja. Also, das kann, also, ja. Entschuldige, nur jemand stellen, der Aber noch
1: die, nie Ihr müsst es doch in der Journalistenschule ins Hölle geschissen haben. Also, wer, wer, wer stellt denn
2: bitte solche Fragen? Wo lerne ich denn das, so eine Grütze ja. zu fragen? Ja. Aber weißt du, was der Hammer ist, Alex? Die Spieler heute, da musst du mal beobachten. Das ist ja auch was für dich, äh, mal zu gucken. Die sind trainiert, was die dich sagen. Die, die gehen alle erst in die Kabine. Fünf Minuten auf dem Spielfeld, bekommst du keine Interviews. Ach so, sieht immer so aus, als kämen die direkt. Nee, nee, pass auf. Ja. Da kommt dann immer erst Werbung und dann dies noch ein bisschen und das und Sky und äh, tralala. Dann kommen die zurück, werden natürlich vor die Werbetafel gestellt. Mhm. Und jetzt in der Pandemie ist es ganz interessant. Immer rechts oder links von dieser Werbewand. Steht übrigens der jeweilige äh, äh, Speaker oder Stadion äh, oder, oder Spielerbetreuer äh, und bei unangenehmen Fragen antwortet der dann und dann nimmt er die zur Seite und vorher wird abgestimmt, was gefragt werden darf und nichts dazu nichts dazu, dazu im Vertragsinhalt und, und alles reglementiert. Es ist alles reglementiert. Da darf niemand mehr sagen, ihr könnt mich jetzt mal am um, Punkt, Punkt Punkt, ja. Punkt, Punkt, und überhaupt ja, nicht. es gemacht und dann ich
0: war es alles
2: geändert. Ja? Ja, gibt's nicht mehr. Früher Gebt bist du dahin, warst schinkesauer hast so einen Hals gehabt. Äh, wenn mich ein Reporter ne, nach dem 6.0 in Hannover damals gefragt hat, wie ich mich fühle, ne, <lacht> hätte ich meine 18er Alustollen äh, in den Arsch getreten, das sage ich dir.
1: <lacht> ja, aber okay, alles klar. Also das ist, das ist tatsächlich dann, da ist so viel Business dann drin, dass das ja, komplett ja. reglementiert ist.
2: Die haben alle ihre Pressesprecher ja. und die Fragen, bevor du eine Pressekonferenz hattest. Ich habe es ja 2014 dann auch schon erlebt in Würzburg. Du bekommst vorhin einen Fragenkatalog von den Journalisten zur Verfügung gestellt und kannst wirklich äh, sogar deine Assistentin oder wen auch immer die Fragen geben und bitte schreib mir die Antworten. Es ist, ist,
1: also ist auch der Grund, warum diese Antworten alle durch die Bank gleich klingen. Weil Mach die nicht. jedes Mal alles sagen auf irgendeine Emotion, weil das wollen sie immer haben im Fernsehen, da sagen sie immer alles, ja, ja es war eine schwierige Situation, aber ne, ne und na, das nächste Mal, ja. blablabla, ja, alles alle gleich. gleich.
0: Ich meine, de- Alex, du musst es auch vorstellen. Ich meine, ähm, früher äh, die die Kids, äh, die 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 Jugendmannschaften von den Profis und so weiter. Ne? die haben früher die Fußballschuhe geputzt von äh, von die Profis. Die haben die die Banken, die sind im Stadion und haben äh, gestricken und 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 Farbe auf die Wände und so. Weiter. Die haben Ganz normale Arbeit gemacht als, als Lehrling und so weiter. Heutzutage sitzen die in die Schule und werden gebrieft, wie die eine Pressekonferenz machen, wie die dann ja. äh, was äh, mit Social Media umgeht. Es, es ist alles ein, ein reiner Show, was die da, ja. was die da machen. Ja. Und das wird denen beigebracht und das müssen die lernen.
2: Ist wirklich so. In den Jugendleistungszentren, ich sage es ja immer, unsere Spieler von morgen werden gezüchtet. Deswegen sind auch alle gleich. Wenn jemand mhm. abends mit 16 oder 17 Mal ausbricht aus so einem NLZ, ist er übermorgen nicht mehr im Nahrungsleistungszentrum, sondern er wird rausgeschmissen. Der kann nicht mal raus und sich mit einem Mädel treffen oder mal ein Bier trinken, vielleicht mal einen rauchen. Also ne, nicht mhm. so, dass wir das... Äh, das gibt heute nicht mehr. Mhm. Und deswegen hat es Mehmet Scholl gar nicht so lange her äh, gesagt, die können alle ihre Taktik rückwärts purzen, ja, aber können keinen mehr ausspielen. Und das ist so. Und jetzt zum Eingang nochmal, Richard gesagt, das unglaublich Wichtige am, am Fußball sind die Emotionen. So, wenn du aber keine emotionalen Spieler mehr hast, wenn du keine emotionalen Interview mehr führen kannst, wenn du keine emotionalen Fans mehr hast, gibt es ja auch so die Gruppierungen, Ultras mit Choreografie, die will mir auch nach Möglichkeiten alle aus dem Stadion drängen oder oder mhm. dann glaube ich, wird es echt schwierig für auch fürs Fußballbusiness. Ja, und äh, wir brauchen einfach wieder Typen, auch mal n- einen schwierigen Typen. Aber da gibt es leider Gottes nicht mehr so viele, weil sich die Struktur der Gesellschaft und der Menschen einfach eben auch geändert hat. Und logischerweise auch der Fußballer.
1: Also muss man eigentlich aufpassen, dass man heutzutage Fußball nicht zu Tode perfektioniert.
2: Perfekt. Auf den Punkt ja. gebracht. Die Emotionen ah. nicht aus dem Spiel herausfindet. Mhm. Ja, sehr gut.
0: Genau, genau. Ähm, mhm. diese, wie viele Jahre war das zwischen deiner Ende deiner Spielkarriere und bevor du dann mit äh, Kickers Würzburg, weil, ähm, äh, Ja, manche Spieler haben einfach den Lauf, die die hören auf, Fußball zu spielen, dann wissen die, die wollen Trainer werden und die werden dann ihre Trainerslizenz und, und, und. Aber ähm, wenn du mich nicht täuscht, du du hast Fußball aufgehört, du hast dann Stammheim gespielt und so weiter und plötzlich bist du dann ein Trainer von einer semi profi mannschaft dass du eigentlich von, von meiner Sicht von außen richtig viel Erfolg hattest. Ähm, ja. Wie viele
2: Jahre waren dazwischen und wie kam das dazu? Total äh, kuriose Geschichte. Also ich habe es ja schon gesagt, 2001 sind wir damals mit Schwan abgestiegen. Ich hatte dann in Würzburg noch eineinhalb Jahre in der Oberliga, wo ich gespielt habe. Also ich sage mal irgendwann im Sommer 2003 war wirklich Schluss mit aktivem Fußball. Habe mir dann logischerweise erstmal eine Ersatzdroge gesucht. Äh, in dem Fall war es Golfen oder mhm. ist es noch immer Golfen? Ja, Um einfach äh, diesen, dieses Gambeln und... Äh, diese, diese, diese Zeit, die du auch gewonnen hast, einfach äh, aus, äh, auszufüllen. Es äh, war total kurios, wenn ich ganz ehrlich bin. Äh, ich war ja damals auch sehr, sehr viel und sehr oft auch in Würzburg unterwegs und irgendwann war ich auf einen Geburtstag eingeladen, damals von dem 40. von der Freundin von einer meiner besten Freunde dort. Und äh, da hatte ich ein Gespräch, unter anderem, das war Kurz vor Weihnachten, ein paar Tage, bevor es eine sogenannte Kampfabstimmung bei meinem damaligen Verein gab, Schweinfurt 05. Und zwar ging es darum, damals schon, ähm, die Fußballmannschaft auszugliedern und an einen Investor zu geben. Der ist übrigens der Investor, der heute bei Kickers Würzburg sehr erfolgreich arbeitet. Also, Fly Alarm ist angetreten, um bei Schweinfurt 05 äh, zu investieren und den Verein hochzuführen. Mhm. Ja, weil Kickers Würzburg war damals in der, Schweinfurt war schon immer Oberliga, zweite Bundesliga und die Kickers waren in den 70ern mal äh, in der zweiten Bundesliga, aber die waren in der Bezirksoberliga zur damaligen Zeit. Also nichts wie ein Dorfverein, Alex, um in deinem Fachjargon und deinem Vokabular zu bleiben. <lacht> ja? ähm, dieses Gespräch habe ich mitbekommen, damals auch Thorsten Fischer, und er sagte zu mir: Wir sehen, nächstes Jahr äh, gehen wir mit den Schwanfurdern noch. Also Thorsten, ich kenne den Verein. Du hast die falschen Leute eingepackt. Du ja, hast die Politik eingepackt und, 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 und. Aber nicht die handelnden Personen emotional im, äh, im Vorstand und Co. Ja, Und er hat die Abstimmung verloren. Und dann irgendwann, so ein Dreivierteljahr später, treffen wir uns wieder und dann sagt er so zu mir, ich würde eigentlich ganz gern wieder was machen, würde was einsteigen. Und ich so weißt du was? Ich kenne den damaligen Vorstandssport, äh, Jens Schürer von Kickers Würzburg. Mach doch mit der Kickers was. Mann ist ein Verein, der liegt am Boden, ist wahrscheinlich viel günstiger einzusteigen. So ist es gekommen. So, und dann eine total kuriose Geschichte. Irgendwann äh, sind die dann tatsächlich zusammengekommen, Jahre später, nur um zu sagen, okay, hier ist der Thorsten Fischer, hier ist Flyalarm, hier hast du mal 10.000, 50.000, äh, 100.000. Jeder Verein hat ja kein Geld gehabt damals oder hat ja kein Geld. Und äh, die Kickers waren dann damals in der Landesliga. Dieser Jens Schürer, den ich übrigens auch heute noch sehr, sehr äh, gut kenne, Auto aus Schürer in Würzburg, hat mich dann damals gefragt, ob ich Nederweg unterstützen könnte. Ich kenne mich ja da aus in dem Würzburg. Und in dem unterfränkischen Fußball sage Jens, überhaupt kein Problem, mache ich gerne. So, dann ist praktisch langsam Kickers Würzburg äh, performt worden von Flyer-Alarm ja. Und der Jens Schürer war da. Damals waren die dann relativ schnell in der Oberliga, also sprich Bayernliga, damals vier, fünfte Liga. Eins, zwei, drei, vier, fünfte Liga. Ja, und sind damals aber abgestiegen. Dann ist Jens Schürer raus und Thorsten Fischer hat praktisch eine seiner ersten Männer dort reingesetzt. Damals Christian Spekczakowicz, ich sage nur mal den Namen. Und der war kurioserweise mein Mannschaftskollege damals in der Zweitliga-Zeit bei Schweinfurt 05. Übrigens, mhm. so ist Fußball aufgebaut, Fußball-Business. Wenn du heute das Leading Board vom FC Bayern nimmst, da findest du sehr oft noch den Namen Breitner, Hönes, Rummenigge. Mhm. Das ist im Fußball so. Es ist ein unglaublicher, vielleicht kommen wir später noch auf mein Business äh, zu sprechen, ist es ist ein unglaublich geschlossener Circle, dort hinzukommen. Das sind ein paar Personen, die das komplette Business unter sich haben. So, und irgendwann äh, kam dann Christian speck schon angestellt von flyer Das war so der, die Angangs-, Eingangsphasen. Aber so richtig erfolgreich war es nicht. Man hat dann damals in der fünften Liga umgestellt auf Profitum. Eigentlich grotesk, aber ist wirklich so. Ja, wir hatten einen Profitrainer geholt aus dem Hohen Norden, unvorstellbar. Und er hat alles auf den Kopf gestellt bei Kickers, was du dir nur vorstellen könntest, konntest. Also, ein Verein, wir sind jetzt übrigens ungefähr im Jahr 2008, 2009 müsste das sein. So, äh, Fakt war, dass der Trainer damals gestartet ist in eine Landesliga-Saison, wollte aufsteigen als Profi und hatte zum Beginn noch zwölf Spieler weil alle anderen Spieler abgehaut sind gesagt haben, die Scheiße tue ich mir nicht an. <lacht> äh, Sechsmal wieder trainieren. Äh, ich bekomme dafür äh, 200 Euro im Monat. Ja, Da gehe ich lieber meinem Job nach und fertig ist. Und dann ist diese Mannschaft tatsächlich gestartet mit zwölf Spielern. Damals als Aufstiegsfavorit in der Landesliga. Welch Wunder, nach acht Wochen äh, äh, gibt es einen Anruf bei mir, ich war dann schon offiziell Berater des Vereines, also nicht nur Christian speck czakowicz sondern er hat mich dann schon offiziell ein bisschen mit reingedrückt. Und dann fragte er mich, äh, ey, wir haben keine Mannschaft, kannst du uns nicht wenig helfen? Also ja, ihr seid lustig, jetzt haben wir Ende August, da ist die Wechselfrist zu Ende, es wird aber schwer. Ne? Viel Zeit haben wir nicht mehr, gehen mhm. wir mal ran an den Speck. Lange Rede, kurzer Sinn, keiner war mehr zufrieden im Fußballverein mit äh, dem damaligen Trainer. Name war Petra Utschulak, kommt aus dem hohen Norden. Und äh, an eines Abends war ich eingeladen zu, zu unserem damaligen Präsidenten, Dr. L. Michael Schlagbauer, habe mich einfach eingeladen zum Essen, habe gesagt, alles klar, ich komme, bin ich hingefahren zu ihm, sitzt mir an einer schönen Tafel, war da, Vorstand Sport, Vorstand äh, für die Anlagen, Vorstand Finanzen, der Thorsten Fischer, damals als Geldgeber und der Präsident. Dann sitzt man so da, ist so schön. Er sagt, ey Männer, was habt ihr hier vor? Er sagt, ja, es ist so und so und wir müssen was ändern. Also wir müssen wirklich was ändern. Äh, was wollt ihr denn ändern? Er sagt, äh, wir müssen den Trainer entlassen. Wir haben eine ganz schlechte Stimmung im Verein. Und überhaupt, und dann sage ich, da bin ich mit euch d'accord. Können wir aber erst machen, Männer, wenn wir eine klare äh, Strategie haben, wer neuer Trainer wird. Ich habe Trainer noch nicht mal ausgesprochen. Sind alle zehn Augen auf mich. Dann sage ich zu denen, nee, nee, Jungs. Ä- äh. <lacht> ich bin euer sportlicher Berater, aber nicht euer Trainer. Hab, komm, das kannst du doch machen. Äh, ein Dreivierteljahr und nächste holen wir einen anderen Trainer. Und dann sage ich, also gut. Mach ich. Ja, da waren wir Achter oder Neunter und äh, sind in der Saison, leider Gottes, wir hatten 14, glaube ich, bis in die Spitze 10 oder 12 Punkte Rückstand. Sind wir noch Dritter geworden. Also es war schon ganz äh, wuchtig und erfolgreich. Und ich habe dann gesagt, ich hatte damals schon die Finanzagentur da entstammt, mit meinem Bruder zusammen, habe ich gesagt, aber Männer nach der Saison ist wieder Schluss. Also im Frühjahr wurde ich dann zum offiziellen Vorstand Sport gewählt, also so richtig dekoriert, also so richtig im im Vorstand drinnen. Und dann haben wir gesagt, okay, holen wir den und den Trainer und ich unterstütze ihn bei der Kaderzusammenstellung. Okay, gemacht, getan. Haben einen Trainer verpflichtet, ist alles okay gelaufen. Es war... Irgendwann dann im Februar äh, haben wir schon gemerkt, oh Kacke, wir wollten unbedingt aufsteigen, haben eine relativ tore Mannschaft zusammengestellt und sind wieder nur Siebter. Okay, Vorstandssitzung. Mhm. Das und das ist vorgefallen. Da habe ich gesagt, ja, äh, wie würdest du denn als Vorstandsport agieren? Also es gibt noch eine Lösung. Entweder Spieler entlassen oder Trainer entlassen. Ja, äh, sehen wir genauso. Äh, ja, dann müssen wir einen Trainer entlassen. Dann sage ich, ja, okay, Jungs. Haben wir schon einen Plan B? Alle Augen wieder auf den Wirrschägen. Da sage ich, oh nein, kann doch jetzt nicht zum zweiten Mal dasselbe Ding machen. Und da habe ich gesagt, okay, ich mag aber nur, wenn ich die Mannschaft auch in das wirklich so wichtige Reformjahr reinführen darf, um zu versuchen, dass wir im Jahr drauf mindestens Achter werden. Weil da wärst du dann qualifiziert gewesen aus der Landesliga eine Liga höher in die Bayernliga Und äh, ich hatte einen einen sensationell guten Co-Trainer, der auch schon damals gekommen ist zu uns äh, unter Utschulak, ein Profi-Co-Trainer, ja, mhm. einen selegalesischen sele- 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 Nationalspieler, äh, lamin Cisse, ein super Typ, einen besseren Co-Trainer, kannst du dir nicht vorstellen. Äh, und ich hatte einen Torwarttrainer und ich hatte einen zweiten Mannschaftstrainer und ich hatte mich, wir vier haben praktisch das Ding, die Mannschaft vorbereitet. Wir sind dann in der Regionalliga Bayern aufgestiegen. Ich war logischerweise, hat jeder gesagt, na du bleibst Trainer. Ich war ja auch Vorstand Sport, konnte praktisch rechts mit links verhandeln, also wie es früher auch Felix Magath hatte. Und ich bin in der Regionalliga Bayern Trainer gewesen, ohne jeden Trainerschein. Ich hätte laut Trainerschein noch nicht mal hier die F-Jugend vom SV Stammheim trainieren dürfen.
0: Ja, der Alex hat mich schon gefragt, vorhin muss ein Trainer einen Schein haben? <lacht> ja. ja,
2: übrigens... Franz Beckenbauer, ohne dass ich mich vergleichen will, hatte 1990, aber er war ja Teammanager, deswegen war er auch kein Trainer, keinen Schein. Keinen Schein. Aber er hatte ja. ein unglaublich gutes Gefühl. Und wir hatten dann eine Sondergenehmigung bekommen, dass ich die Mannschaft trainieren durfte. Allerdings mit der Auflage, dass ich bis zum Jahresende mich zumindest für den Trainerschein hat anmelden müssen. Mhm. habe mich angemeldet, klar, und habe dann, normalerweise geht so ein Lehrgang vier Wochen, ja, immer so nebenbei. Habe das dann auch äh, in, in zwei Wochenenden durchgepaukt und habe dann meinen Trainerschein gemacht. Tatsächlich damals auch als Jahrgangsbester gepusht bis zum A-Schein. Und so bin ich zum Trainershop gekommen. Also wirklich autodidakt learning by doing. Und ich sage euch eins, heute ist es viel, viel wichtiger, dass du deine, deine Jungs hinter dich bringst und die wirklich für dich durchs Feuer gehen. Wenn du das hast und wenn du das kannst, Es wird ähnlich sein wie bei euch auf der Bühne. Wenn die wirklich Bock haben, für den Regisseur, in dem Fall für den Trainer, zu malochen und zu arbeiten, dann funktioniert es.
1: Aber Dieter, wenn du Trainer Trainer bist, kannst du dir als Trainer auch Fehltritte äh, erlauben? Oder gibt es da immer so eine Art Konto und wenn das aufgebraucht ist, fliegt man automatisch? egal wie wie toll deine deine Jungs dich dann finden es kann ja auch sein, dass du ein super Team hast aber trotzdem verlierst und dann wirst du halt vom Vorstand rausgeschmissen
0: ja, es alles. So ich mein, Fußball, ist, Fußball ist, klar, es ist ein Erfolgsbusiness, aber ich meine, äh, kann dir Beispiele okay. geben, ähm, der Ray Hagel, als er Trainer von äh, Bayern geflogen ist, war die nicht, die waren im Champions-League-Halbfinale, Zweite in die Liga oder irgendwas, es war nicht so, dass die 6-0 verloren haben. Da gibt es Situationen, yeah. wobei die ähm, Trainer, die Mannschaft, die haben einen guten Start zum Saison, aber die haben nicht nur der Spiel 6-0 verloren, die haben vielleicht sechs oder acht oder zehn Spiele verloren über die letzten paar Monate. Die ganze Stimmung in dem Verein, die ganze Stimmung in der Dressing-Room von der Mannschaft passt nicht mehr zusammen, sodass die nicht als eine Einheit vorangehen. Und dann ist es oft der Trainer, der ganz einfach dann, okay, Trainer hat die Mannschaft verloren, er muss gehen. Genau, aber
1: für mich ist es so, von der Außenwahrnehmung gibt es halt immer so das eine Ding, hey, dieses Spiel irgendwie total verkackt und deswegen muss er jetzt gehen. Aber das ist nicht nicht nur ein Spiel, sondern es ist immer der Durchschnitt irgendwie, der da nicht passt.
2: Es ist ein Prozess. Eine Mannschaft verlierst du über einen längeren Zeitraum. Mhm. Und dann bist du einfach auch nicht mehr erfolgreich, wenn die für dich, wenn die dir nicht folgen. Und du bist als Trainer mit den Jungs jeden Tag sieben bis zehn Stunden zusammen Und irgendwann machst du einen kleinen Fehler. Dann bist du weg. Dann nehmen die dich nicht mehr für ernst. Und das Schlimme ist beim Fußball. Die verdienen Schweinekohle. Du hast äh, 25 Mann im Kader. Elf spielen. Ja. Davon sind vielleicht noch zwei verletzt. Bis bei 23. Dann hast du zwölf Spielern. Jedes Spiel, wo du sagen musst, eigentlich bist du zu schlecht. Du bist entweder gar nicht im Kader, das heißt, du darfst gar nicht mitfliegen oder mitreisen, oder du sitzt auf der Ersatzbank. So, und jetzt hast du einen Spieler mit 21 Jahren, der 7 Millionen Euro verdient, netto, ja, der sagt zu dir, weißt du was, Trainer, leck mich doch am Arsch. Was machst du denn dann? Ja, und das sind so die Prozesse. Du hast unglaublich viele Gruppierungen, einen unglaublich harten Wettbewerb, den Jungs untereinander, ja, und wenn du da einen kleinen Fehler machst, kannst du diese Jungs nicht mehr hinter dich bringen und nicht mehr dominieren und nicht mehr äh, zu vollem Leistungsniveau bringen. Der Trainer ist übrigens, sag ich, immer verantwortlich, ob eine Mannschaft gewinnt oder verliert, das ist Fakt. Ja, In England ist es noch viel ausgeprägter, weil da sind es ja die sogenannten Teammanager oder die Manager, die sind praktisch dann auch Sportdirektor und Trainer in einem. Und du wirst das Phänomen äh von extrem erfolgreichen Trainern, die dann nach einem gewissen Zeitraum mit einer Mannschaft nicht mehr zurechtkommen, immer wieder haben. Das liegt aber daran, dass du in einem gewissen Zeitraum, wie jetzt zum Beispiel ein kleines Beispiel Jürgen Klopp bei Liverpool, ja, der gewinnt die englische Meisterschaft nach äh, Jahrzehnten, er gewinnt die Champions League und plötzlich verliert er sechs Spiele am Stück und ein Mo Salah zu Hause und ein Mosala äh, geht vom Platz und checkt nicht mal mehr mit ihm ab. Von dem halben Jahr hat er den in den Arm genommen, hätte ihn am liebsten geknutzt. Drei Jahre lang ja. haben
0: die äh, sich äh, so warm... Ja, Aber ja. das ist
2: dann so ein Prozess und da weißt du genau, wenn dir nur 99% dieser Mosala auf dem Platz lässt und nur 1% seines Herzens nicht mehr für Jürgen Klopp schlägt, dann funktioniert's auf diesem Niveau nicht mehr. Dann können die zusammen nicht mehr erfolgreich sein. Dann geht er am Abend im Firminio noch eine Pizza essen oder ein paar, ein paar Nudeln dann reden die darüber und dann hat er plötzlich auch noch ein halbes Prozent weniger im Tank. Ja. Dem Fall im Herz. Und dann passieren solche Sachen, mhm. äh, was beim Fußball äh, nur so zu erklären sind, dass du am Ende des Tages deine Jungs leider Gottes verlierst. Das ist krass, mhm. ne? Das
1: ist krass. Ja, und dann ist man fertig mit dem Trainer da sein und überlegt sich, so, jetzt, jetzt geht es erstmal in die Südsee, oder?
2: Mhm. Na, <lacht> na, eher, oder na, auswandern na.
1: oder was, was, wie geht's es weiter? <lacht> Deine Station äh, war eine andere, Ja. weil wir jetzt immer von den Leuten den Mund wässrig gemacht haben, du bist Erfinder und die fragen sich alle jetzt schon, was hat er denn erfunden? Was hast du denn erfunden?
2: Ganz ja, ähm, es ist relativ, das ist tatsächlich einfach. Meine, das Gute ist ja oftmals so einfach. Wir haben ja eben lange über Fußball gesprochen und ich glaube, die Wertigkeit der Spieler konnten wir herausstellen. Und es gibt aber beim Fußball Elf, die sind auf dem Platz mhm. und dann gibt es noch zehn weitere plus Trainer, plus Staff, plus Physiotherapeut die sitzen bei Wind und Wetter immer draußen auf der Ersatzbank mhm. ja. Ähm, und ich habe damals im Jahr 2017 ein Fußballspiel im Fernsehen angeguckt es war nach Weihnachten und habe damals den Weltmeister vielleicht kennst du sogar du ihn, Thomas Müller ja, 2014 Weltmeister geworden und er war damals, ich glaube unter unter van Gaal war der nicht so erfolgreich und hat nicht so oft gespielt und saß auf der Ersatzbank und geschützt mit einer Wolldecke und irgendwie hatte ich eine Eingebung oder einen Stich in mein Fußballerherz und denk mir oh mein Gott wieso sitzt denn der Thomas Müller der Hero der Weltmeister ja hockt der da wie mein Kumpel beim SV Stammheim, der Julian Hering, und friert sich da draußen den Arsch ab, wobei der, Thomas Müller, Millionen verdient und einen millionenschweren Marktwert hat, also Kapitalschutz. Und äh, beim Julian, okay, ist es halt so. Und dann habe ich tatsächlich, <lacht> ja, dann habe ich tatsächlich die Idee gehabt, die Spieler vor Kälte zu schützen.
1: Aha.
2: Ja. Und im ersten Step war es relativ schnell klar. Es musste was sein, was die Füße wahr macht und die Beine. Fußballer spielen mal nun mal mit ihren Beinen. Und einmal ging es darum, dass sie sich a. nicht auskühlen, b. nicht so verletzungsanfällig sind und c. praktisch auf der spielfeldgerichteten Seite unserer Infrarotheizung, die wir dann entworfen haben, praktisch auch auch eine neue Werbefläche für die Spieler kreieren. Mhm. Das heißt, Du kannst da drauf eine Werbung machen, wenn du heute ein Spiel vom FC Bayern München mal im Fernsehen anschaust und da steht eine große Audi-Werbung direkt vor den Spielern, dann versteckt sich dahinter praktisch äh, meine Idee oder unsere Technik.
1: Juhu, noch mehr Werbung.
2: <lacht> Juhu! Einer muss das ja bezahlen, die Idee.
1: Okay, das, äh, wie muss man sich das vorstellen? Also, die sitzen auf so. Ich fasse nochmal zusammen, du hast quasi yeah. eine Heizung für äh, die, das Personal außerhalb des Spielfeldrands entwickelt. Nicht für die Zuschauer, sondern für die Leute, die noch zum Fußballspieler zugehören, die, Coaches, genau. ähm, Auswechselspieler, solche Menschen. Perfekt. Genau. Und ähm, das sind keine, das sind nicht einfach nur so wie vom Auto so, so beheizbare Sitze, sondern das ist äh, das ist, wo kommt die Hitze her? Die kommt von ja. vorne. Also du hast, du hast gesagt, vor denen steht eine Art Platte. Von,
2: also von ich habe es mir, mir
1: auch angeguckt. Ich will nur wissen, ob ich es richtig verstehe. Wir müssen es ja auch erstmal ja. nach draußen tragen, ins, in den Kopf der Menschen. Das sieht ja. aus wie ein. ein ähm, wie sieht denn das aus? Das sind wie zwei, wie zwei riesige Fußmatten, die zum, in einem rechten Winkel zueinander angebracht sind. So sieht es ein bisschen aus.
2: Ja. Und, ja, könnte man, könnte und man so... Die eine,
1: und das ist die, die eine ist, äh, Unterseite ist quasi die Seite, wo man seine Füße drauf hat. Perfekt. Und davor ist der rechte Winkel nach oben gehend. Der schützt also quasi dann wie eine Art Platte, ähm, äh, schützt halt so den Bereich äh, direkt vor deinen Knien. So. Im Großen und Ganzen richtig. Kommt die, die Wärme ja. jetzt? Äh, kommt, steigt die einfach, ist es einfach vom Boden auf, wo die Füße sind, oder kommt die mhm. auch von der Frontseite Richtung Knie?
2: Mhm. Ja, müssen wir ein bisschen ausholen. Ähm, ja, es gibt ein Wärmemodul im Boden. Die ist geschützt äh, durch, äh, kennst du vielleicht, äh, so, so Metall- und Aluminiumtreppen mit so Gitterrosten. Mhm. Mhm. Darunter ja. äh, befindet sich praktisch äh, das Bodenmodul ja, ähm, wir müssen deswegen, das war das Schwierige, wir mussten praktisch aufpassen, weil Spieler ganz gerne mal spucken, äh, die schmeißen da ihren Tape-Verband äh, drauf, die spucken da ihre Getränke aus, die schütten da mal ein D um und, 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 da mussten man praktisch dann äh, eine Lösung finden und vor allem etwas äh, kreieren, was die Spieler nicht stört, weil die sind ja unglaublich sensibel, diese jungen Kerle, ja, das heißt, es durfte kein Licht her, es durfte kein Luftzug her, es durfte kein Geräusch her, es durfte kein Geruch her. Ja, Wir mussten also eine neutrale Wärme kreieren, welche du auch in einem riesig großen Raum, ein Fußballstadion ist ja riesig, ja, und die Ersatzbank ist ja kein geschlossener Raum. Das heißt, wir mussten eine Strahlenwärme, äh, mehr oder weniger äh, Erfindung war der Kälteschutz, aber wir brauchten ja auch, ein ein Medium, welches äh, ja auch die Spieler aufwärmt. Und damit haben wir dann sowohl im Boden als auch vorne in der Front, ich nenne es immer die Wand, du hast es eben richtig äh, gesagt, zu Spieler gerichtet, dort befinden sich praktisch wetterfeste und extrem leistungsstarke Infrarotheizungen, welche über Lichtwellen transportiert werden, also die Wärmestrahlen. Das musst du dir vorstellen, als wenn du im Sommer auf dem Gletscher hockst. Du hast das Gefühl, es hat 20 Grad, aber um dich herum ist 0 Grad.
1: Na du, was jeder, was jeder kennt, Infrarotwärme äh, kennt jeder von der, von, ähm, von, äh, wenn du ein Metzger bist, da wo du deinen warmen Leberkäse kriegst, da liegt der drunter. Das sind Infrarotlampen.
2: Perfekt. <lacht> Die sind natürlich etwas kleiner und wir mussten auch äh, etwas finden, was die Spieler praktisch nicht ablehnt. Das heißt, ohne Licht, ohne alles. Es gibt ja auch in Kneipen so Infrarot-A-Strahler, äh, ja, die extrem heiß machen, wo es äh, die letzten Haare vom Kopf brennt. Ja. Ja. Kurioserweise am Kopf frieren wir ja seltenst. Ja. Könnte man sich ja eine Mütze aufsetzen oder wie du lange Haare tragen. Ja, dann geht da die Hitze nicht weg. Aber wir mussten praktisch etwas erfinden, was komplett neutral ist, aber die Spieler praktisch übers Binde- Bindegewebe in die tiefe äh, Skelettmuskulatur praktisch erwärmt. Theoretisch könnten die Spieler von der Bank aufspringen, könnten ins Spielfeld gehen. Unter diesen Treppentritt, so nenne ich es jetzt Nein. einfach mal, unter diesen unter diesem Gitter ist praktisch auch ein zweites Heizmodul, welches die die Füße der Spieler praktisch auch wärmt. Ich meine die Spieler, die haben äh, früher war es Leder, heute sind es ganz leichte synthetische Fußballschuhe und wenn die sich warm machen, ja. Hast du normalerweise in einer kühleren Jahreszeit auch immer oder oftmals wird der Trainingsplatz oder der Rasenplatz vom Spiel auch noch extra bewässert, damit der Ball besser flutscht, dann haben die immer nasse Füße. Nasse Füße und Kühlung ist ein ganz, ganz schlechtes äh, äh, Medium ja. oder ein ganz, ganz schlechter Ratgeber. Und äh, es ist so, wenn du eine Umgebungstemperatur von unter 15 Grad plus hast, verliert bei 45 Minuten Ruhe, Dein Körper und deine Skelettmuskulatur bis zu 10% Leistung. Hm. Das heißt, dein Körper konzentriert sich auf deine lebenswichtigen Organe, wenn du frierst, das heißt auf dein Herz. Um es gehässig zu sagen, äh, äh, bereitet er sich sozusagen auf Extreme vor. Und dass du nicht erfrierst, konzentriert er sich auf das Wichtige und deine Extremitäten, die am schlechtesten durchblutet sind. Also sprich, was am weitesten weg ist von deinem Herz, die Finger Aber auch die Füße werden am schlechtesten durchblutet und frieren zuerst. Hm. So, Das ist ein unangenehmes Gefühl. Und wir haben praktisch dann noch dazu weiterentwickelt, dass wir den Unterkörper der Spieler sozusagen mit dieser Infrarotstrahlung äh, in in 26 Grad warmes Gefühl versetzen, damit er praktisch immer durchblutet ist und die Muskulatur immer in einem äh, eigentlich sofortigen, Einsatz äh, stehen, stehen würde oder
0: steht. Was, was zur Folge ist, ich meine, wenn ein Fußballspieler direkt von der Ersatzbank auf den Platz geht, wenn er arschkalt ist, Verletzung. Ja? Katastrophe, äh, natürlich. Katastrophe. Und äh, man ja. sieht die Fußballer, wie die dann am, äh, auf der Linie aufwärmen, äh, die springen hin und hier und die machen ihre ganze Bewegung, bevor die eingewechselt sein wird. Und ähm, das gibt es dann, äh, wie du sagst, die Möglichkeit, Fall auf dem Feld, scheiße, Verletzung, äh, muss man schnell äh, eine reinbringen. Äh, ja. Dann haben die die Möglichkeit, dass die schon aufgewärmt und ready sind. so Also für mich das klingt
1: ist. diese Erfindung so, als würde die sich von alleine verkaufen, weil, man sie, weil sie quasi einfach besser ist als das, was vorher da war. Ja,
2: es gab nichts.
1: Ja, aber, aber, aber w- warum... Warum, das verstehe ich nicht, warum gab es nichts? Also ich meine, es werden Millionen Beträge ausgegeben für alles <lacht> ja. Mögliche und dann lassen die, ja. die Leute da irgendwie im Kalten ja. sitzen. Also, ich
0: meine, Ey, letztes so. letzt, letztes hey. Jahr, Alex, habe ich das Spiel in England angeschaut und die Spiele saßen da nicht nur mit die Decke um sich, die hatten alle so, so Wärmeflaschen. R- <lacht> <mit einem Flaschen lacht> und Handschuhe an und saßen nur da und haben geschüttelt. wo ich habe, ich habe ja. äh, dir ein Bild geschickt, das war Chelsea, ja? Ja, Chelsea.
2: Chelsea und bei Man äh, City es von Gündogan auch ein Bild.
0: die, was die alles reinstecken in diese, in diese Premiere, so wie die früher mit den Rennpferden, was für ein Fußballspiel ja. ist, was die alles pampert ja. und alles wird gemacht, aber die lassen die
2: einfach frieren auf auf dem Bank ja. sitzen. Das ist, das ist krank. Das, ist das Geile ist, man, heute schaue ich ja Fußballspiele an von meinen Kunden und welche die noch frieren. Das gibt es ja. Mittlerweile haben wir 14 Topvereine in Europa unter Vertrag. Ähm, und es ist wirklich so, wenn die Bayern ein Heimspiel haben, wir nehmen jetzt mal die Bayern oder der VFL Wolfsburg oder Paderborn oder Isaborschbe oder Kro oder Fürth, wenn die ein Heimspiel haben, bewegen sich die Spieler die ersten 45 Minuten nicht, sondern lassen sich tatsächlich performen oder Wärmen von der Joker-Area. Die gegnerischen Vereine, das ist so geil, gerade jetzt auch äh, Borussia Dortmund, die haben sich nach 15 Minuten, weil es ja nur auf der Heimbank in München, in der Allianz Arena, weil es ja auch ein Wettbewerbsvorteil ist, die Dortmund-Spieler, die haben sich nach einer Viertelstunde erwärmt, um nicht komplett auszukühlen. ja. Äh, ist immer so geil, kannst du immer wunderbar erkennen, äh, welcher Verein hat äh, eine Jogger-Area oder welche auch nicht. Du hast es gerade
1: gesagt, unter Vertrag, ist das ein Leasingmodell
2: modell Geht so und so.
1: Weil äh, kann ja. ich mir doch auch einfach kaufen, oder? Ja, klar. Und hitstellen stellen. Und in die Steckdose ja, stecken.
2: Dabei. Perfekt. Und Nach mit, mit dem Handy also steuern. Rein und los geht's. Nein, so weit sind wir noch nicht. Äh, wir hm. haben tatsächlich die von den Profis die sind natürlich steuerbar und alles das mhm. ist ist klar aber wir haben ja dann dieses eigentliche Heizmedium innen diese Infrarotplatte die wir ja entwickelt haben für die Profis auch wetterfest gemacht haben haben wir logischerweise weiterentwickelt äh, auch für den für den Customer ich habe zum Beispiel zwei dieser Platten unter meinen Gartentisch abstrahlend Richtung Boden und wenn du da im Sommer bei 15 Grad äh, äh, sitzt, gegrillt hast, die Sonne geht unter, um dich herum hat es nur noch 15 Grad und schaltest äh, dann diese beiden Heizplatten ein und hast an deinem Oberschenkel und an den Füßen 30 Grad, dann hast du so viel Durchblutung, dass du obenrum auch nicht mehr frierst. Das ist wirklich das ist wirklich krass mhm. äh, und dementsprechend mhm. haben wir es jetzt dann auch entwickelt und äh, pro Jahr verkaufen wir auch schon ein paar tausend Stück an, an große äh, Discounter oder an Elektrogroßhändler es also ist ein echtes Business geworden.
1: Ich habe gelesen, der, der, der Hofer in, also der, der österreichische Aldi hatte da irgendwas im Sortiment, das ist leider nicht mehr drin, sonst habe ich ihn nicht ja. mehr gefunden. Aber auf, auf, auf deiner Website oder auf eurer Website ist das, bist das du alleine oder seid ihr ein Team?
2: Ich bin tatsächlich als Erfinder oder das Patent halte ich tatsächlich alleine. Ähm, und ich hatte aber in der Verwandtschaft, das ist mein Glück, auch wirklich guten ärztlichen äh, Beistand, hätte ich fast gesagt, ob man das richtig hier machen. Wir hatten vorher mal äh, den ersten FC Nürnberg, da hat mein Bruder, der heute ein erfolgreicher Chirurge und Orthopäde ist, gespielt. Mein Schwiegervater ist äh, hier Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung in Unterfranken. War der, also war der auch wirklich,
1: Fußballer der Schwieger? Also es klingt gerade ne, so, als, als müsste man vorher Fußballer <lacht> gewesen sein, um danach irgendwie totaler geiler Geschäftsmann <lacht> zu sein.
2: Ja, eben mich. Das ich ist das gefunden. Geile. Der hatte null Ahnung. Ich glaube, der weiß nicht mal, was der Kicker ist. Also du hast sicherlich einen großen Wissensvorsprung <lacht> gegenüber meinem vater Aber umso geiler ist es ja, dass ich ihm sagen konnte, was ich will. Ach so. ja Und dann, was passiert denn, wenn Spieler frieren? Dann hat er mir das erzählt. Dann hat er mir das zu Papier gebracht. Dann haben wir Leistungstest gemacht. Und ich habe mich dann tatsächlich, das ist eigentlich eine geile Story, so zum Abschluss hier zu einem äh Obst- und Gemüsehändler in Stammheim äh, mit einem Prototypen gesetzt im Jahr 2018. Wir haben einfach mal wahllos was äh, bauen lassen und haben uns in seine Kühlkammer äh, zu den Birnen und äh, zu den äh, Pflaumen gesetzt. Übrigens mit einem richtig schönen fränkischen Wein, um mal zu simulieren. Wir hochen uns jetzt einmal 45 Minuten hin. Und weißt du was? Wir haben nicht gefroren. Wir waren da gehockt zu zweit, oben Pudelmütze und dicke Jacke, aber unten waren wir in, in Sportschuhen, in Stutzen und in kurzer Hose gesessen und haben gewusst, ey, es funktioniert wirklich. Hm. Und so kam das Ganze, äh, um jetzt dann tatsächlich äh, auch äh, nicht nur richtig gute und große Fußballvereine äh, unsere Joker-Area äh, geliefert zu haben, sondern auch, wir haben Hofer, wir haben XXL Lutz, wir haben Mediamarkt mittlerweile. Wir haben äh, Obi und Edeka, also es sind schon ein paar, die praktisch unsere Außenheizung auch für, für die Kundschaft benutzt und äh, verkauft.
1: Sind es dann andere Versionen als die, die im Stadion sind oder ist es immer das gleiche Produkt?
2: Ah, Sehr gute Frage. Wir mussten mhm. aufgrund der Hitze und der Verbrennungsgefahr tatsächlich eine etwas, äh, ich nenne es jetzt einfach mal Joker Area Light, äh, kreieren, ähm, weil die echten Profiteile, deswegen sind die auch in eine Hülle eingebaut. Die machen an der Oberfläche 150 Grad und da möchtest du nicht hingreifen oder dein Kind, wenn du in eine, in eine Kneipe gehst oder bei dir zu Hause im, im Garten sitzt, dorthin greifen. Wir haben aber etwas entwickelt, was äh, auch heute ein TÜV-Siegel äh, und alles äh, bekommen hat. Äh, und wirklich, äh, das macht 110 Grad an der Oberfläche. Eine extrem äh, trockene Hitze oder Wärme. Du greifst einmal hin und gehst auch wieder weg. Das heißt, dadurch, dass kein, kein Kondensator und nichts da ist, hast du also nicht sofort äh, Brandursachen äh, äh, an den Fingern, sondern äh, du greifst dahin und gehst dann relativ schnell wieder weg. Ähnlich wie bei einem Herd, wobei der natürlich ein paar hundert Grad macht. Aber wir haben 110 Grad, das ist deutlich mehr als das, was es irgendwann mal gab. Wir haben eine Schutzklasse IP65, das heißt, äh, beim TÜV haben sie auf unsere Platte zehn Minuten lang rundherum mit einem Feuerwehrschlauch Wasser draufgeknallt. Ja? Und äh, das Ding ist in der Innentechnik immer noch trocken geblieben. Und äh, das waren so eigentlich die großen Herausforderungen ähm, äh, dann auch für den Customer-Markt oder jetzt im Moment haben wir auch extrem viele Anfragen vor der, vor der zweiten Welle von Gastronomen, ja? weil die können natürlich mhm. wunderbar auch ihre Außensitzplätze und äh, wir haben jetzt erst wieder äh, die Verhandlungen auch geführt mit einer sehr, sehr großen äh, Nürnberger Unternehmen, die extrem äh, viel Performance auch machen für Gastronomen und Hotels. Ja, mit der Erwin-Müller-Group äh, und äh, ja, jetzt geht es tatsächlich, diese Außenheizung der Profis wird so langsam äh, erwachsen und findet auch seinen Platz im, im normalen Leben. Mhm. Wie, viel, wie viel Watt Stromverbrauch hat denn das Teil? 0,9 kW, also 900, 900 Watt. Watt, das ist ungefähr ein Drittel von diesen Heizstrahlen, die du von den Decken kennst. Mhm. Ja. Und äh, wir erwärmen äh, äh, tatsächlich nicht die, äh, nicht die Umwelt, sondern dadurch, dass eine Wellen äh, äh, über die, über die ähm, äh, Lichtwellen, die Wärme transportiert wird, äh, haben wir also keinen äh, logischerweise keinen CO2-Ausstoß. Und wenn du mit einem äh, Ökostrom arbeitest, hast du praktisch auch eine wunderbare äh, Ökobilanz, ähnlich wie äh, die eines Elektroautos. Also 0,9 kW äh, also ist für die Stunde echt relativ wenig.
1: Das sind quasi so ähm, für 90 Minuten jetzt, obwohl äh, es bei Mäßig gerechnet werden, so 30 Cent ungefähr, ne?
2: Perfekt, <lacht> du hast recht. 26 Cent sind äh, laut durchschnittlichen Stromverbrauch die Betriebsstunde für eine Stunde Jogger, oder Platte. Aber die Profis haben ja ein paar, ne? Die haben Boden und vorne und dann haben ja. die ja 10 Leute...
0: Also ich glaube, die, die können das leisten, ob das 26 oder 48 Cent ist, Jungs.
2: Das
1: können ja, nee, das, aber das hat mich jetzt interessiert, wie das so im, im auch für die Gastronomen vielleicht, ja. äh, wie das so der, der äh, Betriebskosten dann sind oder so. Aber das ist ja dann tatsächlich ja. auch alles sehr gut einkalkulierbar. Weil das ist natürlich echt eine, also ich finde es für die Gastronomie, finde ich das schon interessant. Ja, wenn absolut, man, wenn man das vielleicht äh, tatsächlich auch in Außenbereichen dann auch so verbauen kann, dass das, äh, was weiß ich, ja. Schön, schön noch integriert wird in irgendwas.
2: Und der Hammer ist, es ist eine echt angenehme Wärme. Das ist nicht unangenehm. Mhm. Das heißt, du sitzt, du sitzt, in dem Fall wir als Beispiel, mhm. draußen und immer, wenn ich aufstehe, um mir ein Bier zu holen oder zum Grill zu gehen und was zu wenden, friert es dich. Aber erst, wenn du von dem Ding weggehst. Du hast nicht das Gefühl, dass, dass es um dich herum warm ist, sondern es ist einfach warm unter dem Tisch. Mhm. ja Und wenn du dann weggehst, Langst du auf deinen Oberschenkel, ja, dann merkst du, oh Gott, der ist ja total warm. Aber es ist nicht unangenehm, wie diese Heizpilze zum Beispiel ja. oder diese, diese Infrarotstrahler, die es ja gibt, die so rote, rotes Licht machen, die dir wirklich ja nur den Kopf anzünden. Und das ja. ist ja medizinisch auch klar. Der Kopf ist bei uns mit Abstand am meisten durchblutet. Und wenn der mal friert, brauchen wir übrigens keine Wärme mehr, weil er ist immer tot. Ja. Weil da läuft das ganze Blut durch durch unsere Gehirn helfen, äh, ja. also ja. bei den meisten zumindest. Und äh- ich habe eine praktische Frage äh, ja. Ja. zu deiner Erfindung,
1: also quasi eher zu dem Prozess. Wenn ich, ja. wenn also so wie du, das ist ja so eine klassische Geschichte von, ähm, da ist irgendwo Bedarf und mir fällt gerade ein, wie man das, wie man den, wie man diesen Bedarf decken kann oder wie man diese Lücke. Ähm, wie man die füllen kann. Jetzt kommst du daher und sagst, du hast es beobachtet und denkst, da muss man doch irgendwas machen können. Wie ist dein nächster Schritt? Also was, was macht man als nächstes? G- wo kann geht ich dir man erklären? Damit hin mit dem Gedanken?
2: Ja, also zuallererst ist an dem Abend meine Frau nach Hause gekommen, als ich das Spiel gesehen habe, zu Kathi gesagt, Kathi, ich hatte heute eine sensationelle Idee. Dann so, oh, was denn? Äh, sie hat wahrscheinlich an Bierkühlung oder irgendetwas gedacht. Ja. <lacht> gesagt, nä, nä, nä. Du und ich da habe das und die sitzen da mit Wolldecken. Da äh, wiederhole ich mich gerne wieder Julian Hering beim SV Stammheim. Da sagt die zu mir, Na ja, da muss es ja was geben. Ja, logisch. Dann habe ich tatsächlich, es war ja Urlaubszeit, das ganze Internet auf den Kopf gestellt. Und ich habe nichts gefunden. Ich habe nichts gefunden. Ja. Äh, in den USA war es dann bei NFL-Spielen sogar so, dass die Erdlöcher gebuddelt haben. Und sich in Löcher gestellt haben. <lacht> ja, das ist wirklich. Was, das ist was? eigentlich, es ist lustig. Die haben Löcher gebuddelt, um sich in die Erde stellen zu können. Oh. Fußballer haben dann irgendwann, und das ist ja die absolute Höchststrafe, ist ja noch kälter. Mundguts angezogen, wie wir, wenn wir Schlitten fahren oder zum äh, zur Winterwanderung gehen. Und die Schuhe waren zum Wärmen in der Kabine. Gab's? <lacht> ja. So, dann gab es nichts im World Wide Web, dann bin ich zu einem, äh, ich zu einem äh, Patentanwalt gegangen, habe von der Idee erzählt, dann sagt er so zu mir, ja, dann müssen wir einen Recherchebericht stellen, nur in Europa oder auf der ganzen Welt. Also natürlich auf der ganzen Welt, schauen wir doch mal. So, und nach zweieinhalb Wochen ruft er mich an, sagt er, herzlichen Glückwunsch, gibt es nichts auf der ganzen Welt. Es gibt ein Bushäuschen, was beheizt ist, aber das hat mit der Art und Weise, wie wir heizen wollen, überhaupt nichts zu tun. Und dann sagt er so zu mir, und dann sagt er, ja, was ist jetzt das Nächste? Und dann sagt er, jetzt brauche ich eine Skizze, eine technische Beschreibung, äh, wie wir das alles machen. Und dann sagt er, wieso? Alles, was ich habe, ist, ist eine Skizze, wo das Männle auf der Satzbank kommt und vorne ein vorsteht, wo Hitze rauskommt. Dann sagt er, ja, das, das müssen sie mir jetzt schon machen. Und dann ging die eigentliche Arbeit los. Dann es los mit dem Schwiegervater zu sprechen, mit meinem Bruder. Die Idee, dass es auch klapper ist, weil ja viele mhm. Vereine zum Beispiel in ihrem Stadion spielen, wo sie gar nicht, wo, was in das Stadion gar nicht gehört. Ja, wie hat der BSC? Die spielen geliehen oder gemietet im Olympiastadion? Ja, und dann muss das Ding ja eine halbe Stunde oder eine Stunde nach dem Spiel wieder weg sein. Und das waren dann die Anforderungen, die kannte ich dann schon und da haben wir die zu Papier gebracht. Es gab eine zehnzeitige PDF. Am Ende des Tages bei der Patentanmeldung und äh, haben heute äh, für äh, Europa, Russland, China, USA, Schweiz und Japan für diese sechs äh, Kontinente oder Länder haben wir die Patente dann angemeldet und äh, ja äh, hoffen hoffen dass wir uns äh, zeitnah der Sprung über den großen Teig in die USA äh, äh, stattfindet, weil äh, dort gibt es eine Sportart, die findet im Winter statt. Die haben immer elf Spieler auf dem Feld und elf sitzen draußen, also die NFL, also die die, die Footballer. Und da sind wir aktuell in, in Verhandlung mit einem äh, zweimaligen Super Bowl-Sieger, der von sich aus auf uns zugekommen ist. Er hätte gerne die, die, die Rechte für die USA. Und ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir nächstes Jahr äh, im Winter Super Bowl anschauen können bei den Backers oder wo auch immer. Äh, und äh, vielleicht eine eine oder andere Joker area über unseren jetzt dann Partner oder Vertriebler in die USA dann auch exportieren können. Das wäre natürlich, das ist dann so der ja. nächste Step und dann muss man echt sagen, oh Kacke, äh, die Idee ist dann wirklich nach drei, vier Jahren vielleicht auch schon in den USA angekommen. Das wäre dann äh, echt spannend. Da müssen Sie übrigens auch keine Erdlöcher mehr buddeln, das ist eh viel gescheiter.
0: Herzlichen Glückwunsch, Alter. das ist echt eine, <lacht> ja. echt eine geile Erfolgsgeschichte. Hat mir Spaß gemacht und äh, ich glaube, dass äh, du hast viele Sachen zu Alex rübergebracht, was ich vielleicht versucht hatte über die Jahre, aber jetzt äh, diese Emotionen, Alex und Fußball und dann, wenn man das liebt und so weiter, das, das hast du jetzt von einer zweiten Seite gekriegt, jetzt weißt du, wie es ist.
1: Dieter, ja, ja, ja. <lacht> herzlichen Dank für deine Zeit äh, und deine Einsichten. Hat Spaß gemacht. Ich hoffe dir auch ein Gerne. bisschen.
2: Sehr sogar. Ich hoffe, das äh, hat man auch äh, gehört. Ja.
1: Und wir sehen uns wieder.
2: Super gerne. Naja, und
0: wir sehen uns hoffentlich bald auf dem Golfplatz. Oh, ich würde mich so freuen, dass das Wetter Ach, jetzt schön wird. Und ja, den ja den das Wetter, desto so schöner können wir machen. Genau. Ja. Cool. Danke, cool. Dieter.
2: Jungs, Danke. war mir eine Ehre. Vielen Dank.
0: So, Alex, jetzt bist du... Ich im Bild, was mit Fußball geht, oder?
1: Ja, ich habe so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Bammel gehabt vor der Aufnahme heute, weil ich wusste, dass natürlich das Thema Fußball so, so im Vordergrund steht und äh, ich, ich vielleicht nicht so viel dazu beitragen kann. Das war so meine große
0: Angst dabei. Ja, Wieso? Ich meine, sicherlich. Du hast jetzt von Dieter gehört, wie es ist auf dem Feld, wie es ist zu spielen, wie es ist in die Kabine, wie mittlerweile es alles ist mit dem Profifußball. Du hast schon ein paar äh, äh, von ja, deinen Fragen beantwortet. Ja, aber gekriegt, du du ja? hast ja gehört, das, also das,
1: das waren ja recht blöde Fragen auch dabei von mir. Aber insofern, Warum aber der nicht? Dieter hat zum Glück
0: immer gesagt, nö. Äh, Das ist auch gut, wenn man das nochmal erklärt. (lacht) Hat er schon, hat er schon. Aber ich meine, warum ist eine Frage blöd, wenn man eine Frage hat? Das heißt, es ist einfach äh, nicht unbedingt dein Thema. Fußball, das ist uns klar, dass du nicht ein großer Fußballfan, so wie ich. Ähm, Und du hattest Fragen und äh, die sind alle berechtigt. äh, Hast du die EM angeschaut die letzten paar Wochen?
1: Ja, ich habe mitbekommen, dass
0: irgendein großes Fußballereignis war. Hast du <lacht> mitbekommen, das ja? Das war die EM, ja. Das ja so viel ja, wusste ich ja, dann ja. schon. Ja. Und du und hast du mitgekriegt, dass Deutschland oft im Schwarz gespielt hat, so sodass du für die schwarzen jubeln könntest, nicht nur für die EM-Mals, <lacht> oder? Und in welche Richtung? Ja, tatsächlich
1: habe ich nur ein Spiel gesehen und da waren sie weiß.
0: Da waren sie weiß. War, gegen wen haben sie gespielt? Ja, gute Frage. Was? Ungarn? Ähm, ich glaube, die waren im Weiß gegen Ungarn.
1: Da und haben sie irgendwas Frankreich? mit vier
0: noch was gewonnen. Was war das? Oh, das war gegen Portugal dann. Portugal? Okay. Ja, wir haben gegen Portugal. Ja, du hast die besten Spiele von Deutschland angeschaut.
1: Ja, aber ich habe es nur, ich hab, bin vor der Halbzeit noch äh, weggegangen. Weggegangen. Also wir ja. hatten, war das war so ein Public Viewing im Biergarten mhm. und es war irgendwie dann, naja, wir haben uns dann weggesetzt und haben lieber in Ruhe ein Bier äh, genossen und ähm, haben im Hintergrund gehört Wäh! und dann noch eins Wäh! und dann war irgendwie klar, okay, wir wissen immer, wie viel es steht.
0: Aha, okay. Aber äh, ja. Aber, aber du kannst jetzt mittlerweile verstehen, die Passion, die Leidenschaft, dass jemand für Fußball hat, wenn du selber nicht für Fußball diese Passion hast, aber verstehst du jetzt noch, warum Leute das für, für, für sich so, äh, so wichtig finden? Verstehe ich schon, also ich habe es auch
1: verstanden, aber ich äh, muss sagen, jetzt aufgrund so der aktuellen Ereignisse, die jetzt wieder waren, äh, fehlt es mir halt dann doch wieder das Verständnis.
0: Wie meinst du dass Die ganze Zuschauer im Stadion waren ja, Diese, äh, diese und so weiter und Nee, diese
1: ganze Geschichte da
0: mit England und Verbindung. Achso, die und, ganze äh, Tweets und alles äh, mögliche, was die Jungs gekriegt g- haben nach dem Spiel. Ja, ich meine aber leider, da gibt es immer welche Idioten. Ja, du hast schon ob ich ganz ich, schön viele Idioten, findest ja, du nicht? ja, nee, okay, wenn du sagst, okay, ganz schön viele Idioten. Ähm, das, wussten, welches sind, also, das, das sind zu überall. viele Idioten in ja. jeder ja. Land. Ja? Aber wenn du die Statistik anschaust, ich glaube, da waren irgendwie. Äh, auf Twitter irgendwas, so 850.000 Tweets nach dem Spiel, äh, England gegen Italien im Finale, mhm. äh, und davon war ungefähr 1016, was äh, äh, Richtung Rassismus oder Richtung äh, äh, Schleck gegen die Spieler war. Was eine Prozentzahl von, was weiß ich, ein Prozent war oder so, ja wenn es überhaupt. Und ähm, klar, 1016 ist viel zu viel, aber dadurch, dass Problematik für mich heutzutage ist, warum Grip gibt man diese Leute, diese Plattform, warum nicht über die äh, 849.000 positive, dankbare äh, Tweets und dankbare ähm, äh, Meinungen von wie geil, schöne Monat, das wir haben, haben viel Dank für eure Leistung, super, dass ihr uns dann zum Finale endlich gebracht habt, was für eine geile Stimmung im Laden nach der Pandemie. Alle diese positive, natürlich kann man nicht alle 849.000 erwähnen, aber warum dann erwähnt man die? Und das, glaube ich, ist ein, 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 ein bisschen ein Problem der Presse. Klar sind die da, die müssen äh, ausradigieren. Und, und äh, gestern hat zum Beispiel in England der, der Boris Johnson bedroht, Twitter, Facebook, Instagram und so weiter, dass er 10% von ihrem Weltumsatz als Strafe verlangen würde, wenn die nicht endlich einmal... Ähm, wenn die nicht endlich einmal äh, das machen, dass wenn jemand sowas wie äh, äh, rassistische Tweets oder so äh, Kommentare äh, gegen Minderheiten und so weiter, dass wenn diese Plattforms das nicht sofort wegnehmen und diese Leute sofort sperren, hat jetzt die äh, Regierung bedroht, 10% ihren ja- äh, Jahresumsatz weltweit als Strafe zu nehmen. Ob er das überhaupt umsetzen kann, keine hm. Ahnung. Hm. Aber es ist die erste Mal, dass ich gesehen habe, dass eine äh, Regierung richtig Druck an denen gibt, weil die Technik ist da. Hm. Ja? Ich finde es absolut scheiße, dass Leute anonym online gehen können, diese Kommentare loslassen können. Und diese äh, Firmen, wer Milliarden Umsätze machen, haben nicht die Möglichkeit, dass, oh, wir wissen, wer das war. Hm. Ja, aber es hast du
1: ja immer bei den den Social Media Plattformen so ein bisschen das Problem, dass du immer abwägen willst äh, zwischen Meinungsfreiheit und und, und Rassismus. Und natürlich musst du dir mal überlegen, ähm, da bräuchte es, klar, die muss man in Verantwortung äh, nehmen, äh, großen Companies, Facebook und Co., Twitter und Co. Aber ja, ein Stück weit ist es dann doch schon immer wieder auch. schon auch zusätzlich so eine gewisse, sage ich mal, so ein so Überblick über die Gesellschaft so ein Stück weit. Und wir haben ja das Problem in anderen Ländern genauso, in Deutschland genauso, es ist ja existiert ja überall. Ich finde einfach, wo, also wie kann es dazu kommen? Wie, also wie, wie kann es sein, dass ein Sportereignis, was natürlich viele Emotionen aufwirft, das ist ganz klar, aber wie kann es sein, dass so ein Sportereignis dann, dass da Menschen so ausarten, das kann ich nicht verstehen. Und das macht für mich halt diese ganze, das macht für mich auch diese ganzen, diesen ganzen Sportevent dann irgendwie zunichte ein Stück weit. Ich war mal beim, habe ich schon mal erzählt, weiß ich nicht, ich war mal beim Eishockey zum Beispiel. Ich glaube, also weil jetzt, das, erwähnt, ja. das hat nicht nur was mit Fußball zu tun, da war es genauso. Da kamen die gegnerischen Mannschaften rein irgendwie und dann haben die immer im Chor geschrien, du Arschloch und solche Sachen. Das das kann man machen, wenn man es vielleicht witzig findet, aber es ist halt nicht witzig irgendwie. Das, kannst, das, ist, das ist halt einfach nur, Nein, das ist einfach das ist nur nicht, unterirdisch.
0: Ich, ich, glaube, ich glaube, Alex, dass das ähm, genau beim Sport ist, äh, ist äh, ein Moment oder ein Teil, wo genau diese Emotionen oder genau diese... Ähm, diese äh, ich bin für diese Mannschaft und ich bin gegen diese Mannschaft dass das ist genau ein Plattform wo es dann rauskommen kann ja ich verstehe es nicht aber ich verstehe das eher wenn es in diese Emotionen von Sport mal passiert dass man die andere Mannschaft auspfeift oder die andere Mannschaft äh, ein wenig anbrüllt oder so ähm, es ist für mich vollkommen äh, unlogisch und unfassbar, dass Leute das machen, einfach laufen auf die Straße, sehen jemand anders und haben das ist dann für mich dann ein, ein wahre Tief in diese Menschen, wer dann in ein Kneipe oder wo diese Emotion nicht einmal da ist, die haben es einfach ein ein, ein, ein Hass oder eine ein Denkweise, dass ich überhaupt nicht verstehen kann. Und ich glaube aber, dass meine Meinung ist, ist ganz einfach, dass wir sehen in der Gesellschaft, wir sehen, wie viele Millionen, Milliarden Leute gibt es auf der Erde, wie viele ähm, äh, Leute wohnen in einer Stadt und die Mehrheit wohnen in Frieden. Und das Mehrheit ist Millionen gegen immer wieder ein kleiner äh, Teil von Deppen, Idioten, egal welcher Land, egal welcher Sport, egal welche Musik, egal, welcher, egal was und die sind Minderheiten. Aber warum gibt man dieser Minderheit so eine große Plattform? Äh, ja, aber, es, aber es hat doch auch was damit zu tun, dass man einfach auch
1: dass man einfach auch entsetzt ist ein Stück weit darüber, dass es, das überhaupt, dass es überhaupt so stattfindet. Also diese, dieses, du kannst dir das auf alles sonst anwenden. Du kannst dir immer sagen, ja, come on, die paar, also die paar Rechten, die da irgendwie äh, da so, so eine Synagoge niedergebrannt haben, das sind doch bloß, also wenn man das mal hochrechnet, sind das 0,03 Prozent bloß. Ähm, das also das, das, finde das ich verstehe
0: ich, 100%. das ist nicht mein Argument. Nee,
1: nee, aber aber ich meine, das allgemein sein. müsste man doch einfach hergehen und müsste sagen, nee, es ist schon auch richtig, dass da einen Fokus drauf zu setzen und zu sagen so, hey Leute, das passiert und es ist nicht in Ordnung und da muss man was dagegen tun oder das, das kann so nicht sein, da muss man vielleicht gucken, warum ist, warum, weil wenn sich das einfach so einschleicht und dann wird der Prozentsatz von drei Prozent, dann werden es halt vier, dann werden es fünf, dann werden es immer mehr, ich meine, guck, guck dir die AfD an, da hast du genau das gleiche Problem aber ja, ich habe am Anfang gesagt, ja, na, kann man man kann aber man nicht aber ernst nehmen, ja,
0: aber nee. so. Aber das, das, ich, ich bin völlig bei dir und es ist, aber ich mein Punkt ist, wo ist dann, okay, was weiß ich, Sag mal, okay, es ist passiert, so äh, was du gerade als Beispiel gegeben hast, klar muss erwähnt werden, klar muss die Lore wach sein, klar muss man dann äh, 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 aufpassen, dass es nicht wächst und wächst, aber auf der anderen Seite dann bitte auch die äh, Tausende von guten Dingen erwähnen, als sagen, hey, weil leider manchmal komme ich in Gespräch mit Leuten und das Gefühl dann, mich gegen, was ich spüre gegenüber ist, die glauben, die Welt ist am Ende, das ist alles, schau mal, was da alles passiert, schau was beim Sport. schau was im Ingenieur, ja, Sorry, ich sage, das ja. ist so eine kleine Teil. Dann schau auf die richtig gute Sachen auch und dann siehst du, ja. dass die meisten sind für äh, so, äh, Social-Zweck äh, äh, da oder sind äh, gut miteinander und sie die positiv.
1: Das ist überhaupt keine Frage. Das, das muss man, klar, äh, ausgewogene Berichterstattung sowieso äh, gut. Dass die Medien sich generell immer aufs Negative stürzen, weil es einfach größere Schlagzeile macht, ist auch äh, leider ein Problem. Aber... Was ich mir wünschen würde, also ich bin jetzt da eher ein Außenstehender und beobachte das und denke mir so, ja, aber warum, da muss doch einfach mehr passieren. Da, wieso wird da nicht einfach in diesem Sport, in diesem wirklich professionalisierten wirtschaftlichen Sportbereichen, warum passiert da nicht mehr? Ja, Die Antwort ist einfach, wegen Geld, weil, weil Interessengruppen da sind, die kein großes Interesse haben, vielleicht zuzugeben, dass es dort ein, dass es im Sport auch ein Problem gibt. Ja, das wird dann alles ganz schnell ein bisschen weggedruckt und dann wird immer gezeigt, auf, ja, aber wir haben ja auch alles ganz toll. Ja, das stimmt schon, aber ich bin dafür, dass man einfach, dass man einfach konsequent Konsequenzen zieht auf irgendwas. Schon mal diese, ganzen, diese ganz, die ganze Geschichte mit der UEFA und diese Regenbogen Aktionen vom
0: Allianz Arena. Mhm.
1: Das ist doch absolut lächerlich, was da ja, passiert.
0: absolut, aber ich meine, klar, UEFA äh, genau wie FIFA leider hat eine Geschichte von Korruption und eine Geschichte von Leute, wer kommen an Macht in diese äh, Institutionen, wer wie du sagst, äh, ja, einfach, es geht auf Geld und eigentlich es geht es äh, für die eigene Tasche. Und äh, die, die nehmen ein, ein leichtes, also sagen, alles, was politisches ist, ist, dürfen wir nicht im Fußball integrieren. Na, zum Beispiel, da war ein Fußballspiel, ich, glaub, ne, ich weiß nicht, ob das FIFA oder UEFA war, heißt Nicholas Bentner und ähm, er hat äh, beim Torschießen gejubelt und hat die ähm, Branding von seiner Unterwäsche, was sein Sponsor wäre, von ihm gezeigt, als er die Tour geschossen hat. Schlagmethode 50.000, 65.000 Euro Strafe gekriegt, weil er das gemacht hat. Ja? Und ein anderer, wer bewiesen rassistische Kommentare auf dem Feld gemacht hat. Ja? Äh, ein Fußballsperre darf nicht ein paar, paar Spiele spielen oder so. Haben die ach, irgendwann einmal. Diese ähm, Institutionen, das dahinter steht, sagen, politisch wollen die überhaupt nicht einmischen. Das ist für Regierungen zu machen. Aber wir haben unsere Regel, was Geld angeht. Klar, absolut, absolut. Ja, da muss äh, man
1: dir mal überlegen: dieser Sponsor von der Unterhose, der hat diese Strafe bereits mit eingerechnet in diese Werbung. Ja, da hieß es im Vorabgespräch wahrscheinlich, Hey, Eventuell Tor, haben die vielleicht 10.000, Tor, ja, ja, aber die
0: haben vielleicht 10.000 gemacht, niemals 65.000, aber, aber das, war eine, das war eine, es war ein Beispiel, nee, der das negative, negative Publicity ja. ist auch Publicity. Absolut. Aber der Bentner ist kein äh, ähm, richtig großer Fußballspieler, der so hohe Beträge für seine okay. Werbung kriegt und so weiter. Ich glaube, die waren geschockt und ich glaube, diese äh, äh, mhm. Strafe, das kam, war so hoch, dass dann jeder überlegen sagt, ey, wegen einmal zeigen ist es nicht wert, in Zukunft das mhm. so. Ja, das... Aber ich meine, es, es, es stimmt, es, es, ich habe die Pandemie benutzt, um ein Story zu schreiben, das ich weiterentwickle. im Moment. Ähm, äh, es hat eine Short-Story und ich, ich, ich überlege, ob ich das in irgendeiner Form als ähm, als, als kleiner Buch oder als, als Hörbuch oder sowas machen. Und es geht genau um diese Thema, ähm, diese... Äh, ja, scheinhaftes Loyalität im hm. Fußball hm. und diese territorial Feelings, das man hat ähm, äh, im Fußball. Äh, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Na, ich gebe dir ein Beispiel: ich bin ein Leeds United-Fan. Leeds United sitzt in England, eine Seite von der Pennines, auf der anderen Seite von der Pennines ist Manchester United. Hm. Eine der größten äh, äh, Mannschaften in der Welt oder in Europa, äh, auf alle Fälle in England. Und die sind größten Rivalen. Und ich habe Kumpels wer Leeds United-Fans und die haben ein wirkliches Hass für Manchester United. Warum? Weil Leeds hasst Manchester United. Aber ist das nicht immer so bei
1: Fußballgruppen?
0: Klar ist es. Ich gebe dir nur Beispiele von von okay. aber U- U- Ultras und... Ja, äh, da gibt es U- Ultras, da gibt es... Äh, äh, aber sorry, Eine der Top-3-Seiten, wo ich gejubelt habe beim Fußball, war als Manu gegen Bayern gespielt haben in Barcelona in, der, in, der, äh, in dem Stadion Barcelona, wo Manu das äh, Finale gedreht hat. Bayern haben 1-0 geführt bis zur 88. Minute oder sowas. Geile Story, Boris Becker sollte die Trophäe übergeben und in sein Buch angeblich hatte geschrieben, ja, der Tipp kam und sagte, komm Herr Becker, gehen Sie von Ihrem Platz und gehen Sie zu dem Platz, wo man die Pokale überreicht. Bis er da hinkommen war, war Manu 2-1. Er hat gedacht, wir sind in ein anderer Paradox rausgekommen, weil er kann es nicht glauben. Ja, in den letzten äh, drei Minuten haben Manu zwei Tore geschießen. Äh, das ist Sport. Hm. So ein geiler Moment im Sport, wo man dann in letzter Minute und mit dem Kampf und haben versucht und die haben das Spiel gedreht. Ich bin kein Manu-Fan, aber ich bin Sportfan. Und dieser Sport in dem Moment fand ich so brillant, ich habe es gejubelt, wie es geht nicht mehr. Ja, da bin ich ja auch bei dir. Das so sollte
1: meiner Meinung nach ein Fantum aussehen. Dass man, dass man von mir aus wärmt im Spiel, da ist man von mir aus loyal zu seiner Mannschaft, da ist man von mir aus total Feuer und Flamme für seine Seite, ist ja klar. Sonst, sonst gäbe es ja Fantum nicht. Äh, Fanism, wie nennt man das? Äh, ähm, dachte, das ein... und, <lacht> <lacht> und, und wenn aber zum Beispiel halt eine, die eigene Mannschaft verliert, ja, okay, dann darf man auch, dann darf man auch vielleicht pisst sein, persönlich gekränkt und enttäuscht sein. Aber eigentlich sollte man doch danach hergehen und sagen so, hey, it's just a game. ja. Es ist, es ist jetzt einfach nur ein Spiel und ich anerkenne, dass die
0: anderen einfach besser waren. Okay. Oder ich sag das, das zweite Punkt kann man und das zweite Punkt mache ich äh, zum Beispiel Sonntag full für England. England haben die erste Halbzeit super gespielt, Italien haben das äh, in die zweite Hälfte, England haben schlecht gespielt in die zweite Hälfte. Elf Meter, egal wer wie wo die geschossen hat. Aber meiner Meinung nach, über die vier Wochen und die Finale waren Italien verdiente Meister. Hm. England war Zweit, äh, zweitplatziert und das erste Mal in der Finale seit 55 Jahren. Und für mich, was für ein geile vier Wochen, dass ich mit denen jubeln könnte? Ich hätte gejubelt, wenn die Walise gewonnen hat oder die Schotten gewonnen hat, wenn Irland dabei wäre, sowieso. Aber ich kann einfach sagen, Italy war für mich dann äh, verdienter Meister und fair play to them. Absolut fair play to them. Ja, und ich habe mich gefreut für Kileni und so weiter, dieser alte Spieler, das dabei war, dass die das gewonnen haben. Ja, ähm, aber du kannst nicht sagen, das ist just a game. Das ist das Ding, wo dann, wenn du kein Fan bist vom Fußball, weil, obwohl es nur ein Spiel ist, und obwohl ich dann einfach sagen kann, super, Italien hat es verdient und die haben es gewonnen, dadurch, dass die Mannschaft, dass ich wollte gewinnen, und dadurch, dass es so lang ist, das erste Mal in meinem Leben, dass die eine Finale gespielt haben, es hat richtig wehgetan, dass die nicht gewonnen haben. Kannst du nicht vermeiden? Klar, das, das ist, ist Verlust und auch. und dann ist es mehr als ein Spiel, ja, für, für, für ein, ein, ein wahrer Fan. Gut, Was da ich bin ich
1: noch bei dir. Aber dann, dann, doch bitte einfach das nach innen drehen. Also von mir aus diese Enttäuschung in, in dir in dir arbeiten lassen, aber doch nicht, das, doch nicht so eine Enttäuschung zu einer Aggression umdrehen und einfach komplett die Menschlichkeit verlieren. Ich, für mich, für mich gibt es keinen Grund, warum, warum Sport, von mir aus auch total euphorischer, fanatischer Sport auch, ähm, wo man sich völlig reinsteigert, wo man sich völlig drin verliert und drin aufgeht und wo man, wo man wirklich Feuer und Flamme ist. Warum man das nicht zusammen dann, warum man das, das nicht in Einklang bringen kann mit Menschlichkeit. Mehr braucht es doch gar nicht.
0: Und, und äh, das ich verstehe, schon, und das was du meinst, aber ich, finde, nee, aber ich finde, es ist ein unhuman Wunsch von dir. oder un, äh, verständlich, weil, Hast du deine Emotionen immer im Griff? Ich hab, wenn ich ein guter Mensch bin, dann habe ich
1: meine Emotionen halt insoweit im Griff, dass ich vielleicht nach außen zeige, dass ich irgendwie jetzt nicht gut drauf bin. Aber ich käme halt nie auf die Idee, jemand anderen zu verletzen, irgendwie schwer zu beleidigen oder oder irgendwie oder der ganzen Welt die Schuld zu
0: geben, bloß irgendwie. Absolut. Und ich bin 100, genau, 100% bei dir. Aber du als Mensch, ich als Mensch, manchmal emotional, da kommt eine Austrasse raus, wirf und diese Emotionen kontrollierst du. Ja? Ja, weil du hast die, aber du kannst die zeigen. Und es ist genau diese Emotionen beim Fußball oder beim Sport, nehmen man das allgemein, dass manchmal diese Emotionen da sind, diese Emotionen kommen raus. Und genauso wie in jeder Walk of Life, ob das in einer Kneipe ist, ob das auf der Straße ist, ob das so ist, das sind Menschen, die Emotionen nicht im Griff haben. Hm. Sonst würden wir ja nicht, äh, 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 wir würden alle im Frieden leben. Ich Und das glaub. ist, das, ist das, das Punkt. Der Sport Bringt diese Emotionen, feuert diese Emotionen an, aber um, für mich genauso in jeder Walk of Life gibt es Leute, wer diese Emotionen nicht kontrollieren kann. Der Punkt ist bei Sport, manchmal hast du 50.000, 70.000 zusammen. Oder in ein Kneipe 300 zusammen, 200 oder in ein äh, Ding. Und da gibt es immer wieder, welche Idioten die Emotionen nicht im im Griff haben.
1: Tatsächlich glaube ich, dass es noch nicht mal die die Idioten sind, die sie einzeln nicht im Griff haben, sondern ich glaube, es reicht aus, wenn in einer Gruppe, und da kommen wir jetzt auf ein psychologisches Gruppenphänomen, wenn in einer Gruppe vielleicht nur viele, die Emotionen ein klein wenig nicht im Griff haben, weil sie sich dann gegenseitig halt aufschaukeln und sich gegenseitig anstacheln, was sie, im, wenn sie jetzt zu Hause wären, äh, im, im, oder Solo im, im Wohnzimmer nie tun würden, äh, fangen sie jetzt an, sich gegenseitig, dann kommt noch Alkohol mit ins Spiel, Enthemmung, und dann fangen sie an, sich gegenseitig aufzustacheln und werden zu einem dann wird diese Gruppe zu so einer Art Organismus und der der zeigt halt Verhaltensmuster, die die, die es vielleicht im normalen Leben, Anführungszeichen, so vielleicht gar nicht geben würde. Die Frage ist halt einfach nur, gibt es ein paar Katalysatoren, die man anwenden kann, damit es eben da nichts dazu kommt? Also weißt du, wenn genug Vernünftige sind in so einer Gruppe zum Beispiel, die dann, die dann sagen, ja, okay, Jungs, aber das, geht, das lassen wir jetzt. Oder ey, das geht zu weit oder irgendwie so. Ich weiß es nicht. Das sind halt eben, da treffen sich halt dann auch... Ja, Ge- Menschen, die dann halt, die halt dann irgendwann nicht mehr rational funktionieren.
0: Ja, ich mein, f- klar, Früher, zum Beispiel diese ganze, wenn man, man denkt an die frühe Hooliganismus, das äh, durch Europa gebreitet hat, viel von England, auch in Holland, auch von Deutschland, die, mhm. die Hooligan-Gangs, die haben sich getroffen, die haben sich miteinander ausgemacht. Und das war alles, alles organisiert. Du hattest dann, die wussten schon und, und, und es war erst ab der äh, Invention von, von Videobeobachtungskameras, dass die dann in die Stadien eingebaut, zum Beispiel in England, dass die gesehen haben, hoppla, sind immer die gleichen vier, fünf, sechs Jungs, Runde runtergehen, starten das Ding, die gehen dann zurück und schauen zu und lachen, wie die anderen sich klopfen, wie blöd. Das war alles organisiert. Gibt es Filme darüber äh, und äh, Documentaries darüber. Ähm. Und wie ihr gesagt habt, das Problem ist, meiner Meinung nach, der Sport ist nicht der Problem. Der Problem ist, dass diese Sportarten werden hijacked von Menschen mit diesen Gedanken und mit diesen, äh, 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 wo finden das Spaß oder finden das als eine perfekte Gelegenheit. Deswegen sage ich oft, der Sport ist nicht der Problem. Der Sport ist genießen in der Mehrfach, wenn du sagst 80.000 Leute im Zuschauer. Ja, und aus dieser 80.000 haben die 30.000 verhaftet, weil 100 gegeneinander geklopft haben. Oh. Die 100 Leute waren damit die Meinung und genau das wollten die haben. Aber die anderen 79.900 oder 79.000 waren nicht zufrieden und wollten den Sport benutzen. Das wird hijacked von Leuten, die genau wissen, wenn ich in diese Massen reingehe, kann ich das machen. Und das ist das Problem. Aber sorry, wenn jemand, und deswegen verteidige ich den Sport selber, und äh, wenn du dann weltweit siehst, was für, einen, ähm, was für eine Freude und was für einen Spaß und warum hat die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft weltweit so viele Milliarden von Leuten genießen das und, und haben Spaß daran, dass das ist der, der Grund, warum es da sein sollte. Hm. Und nicht wegen dieser Idioten sollte man da konzentrieren. Und das ist für mich das größte Problem. Das kotzt mich
1: an. Ja. Und ich finde halt, äh, genau, bin ich bei dir ein Stück weit und äh, ich finde, man darf halt trotzdem nicht die anderen ausblenden. Man muss ja trotzdem trotzdem ach, äh, drauf schauen, was es für Probleme gibt und gucken, wie kann man was machen da, dagegen. Aber das ist Aber sowieso
0: für mich in ganz Society genauso breit.
1: Ja, ja. Genau so. Mensch Richard, äh, da kann man sich ganz schön reinsteigern in so einen
0: Sport. Äh, kann, ich mein, wie gesagt, ich, ich, mein, ich schreibe das Ding, wo ich, ich spreche mit verschiedenen Leuten. Ich meine, ich habe ich hab Kumpels, wer zum so Beispiel ein ein Mannschaft aus England, die sind Fans von denen, aber sobald das Spieler von denen spielt für England, ja. dann hassen die der Spieler. Ja. Oder sage, hast du alle Latten am Saunen? Ey, was soll das? Ja, aber ähm, ich, ich schreibe weiter, weil ich, äh, das ist ein Thema, was mich richtig äh, interessiert. Und halt uns auf dem echt, Laufenden. Äh, schön interessant, wie, äh, wie das in verschiedenen Ländern genauso Ähnlichkeiten ja. hat. Das ist schon ja. Und ich sehe ich es schon. Ich glaube nicht, dass das das
1: letzte Mal dass wir, äh, war, dass wir uns über Sport unterhalten. Weil es ist ja auch eine Leidenschaft von dir. Und ähm, das ist völlig gut so. Und deshalb freue ich mich auf jeden Fall auf unseren nächsten Talk. Egal in welche Richtung das geht. Äh, wir sind froh, dass ihr noch mit dabei seid, so lang Und Jawohl. freuen uns ähm, auf Episode Nummer 5. Ich würde vier erst mal machen. <lacht> Das ist doch die Vierte jetzt.
0: Das ist die dritte.
1: Oh, shit. Also, ähm, danke, dass ihr dabei wart. Danke für die Geduld. Bis nächstes Mal. Ciao.
0: Alle Podcasts jetzt auf podyou.de Deine neue Podcast-Plattform. Podju.